0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Seid mir gegrüßt, meine lieben Zuhörer, hier zur vierten Folge der Staffel 3 des Event Rookie Podcasts. Es freut mich, dass wir heute wieder hier zusammengekommen sind. Der Joel und der Simon begrüßen euch in der Welt der Veranstaltungstechnik.
1: Hallo Welt. Der Veranstaltungstechnik. Oh, wow.
0: Genau. Hi Simon. Es ist mal wieder soweit. Ja. Eine neue Folge. Ich freue mich. Wir hatten ja jetzt ganz schön viele Folgen hintereinander mit unserem Spezial über die ProLight Sound. Davor die Folge 3, jetzt die Folge 4. Es ist halt im Frühjahr ist immer echt was los, muss ich sagen. Aber gibt es eine ruhige Zeit bei uns? Ja, im Juli. <lacht> Also ist, zumindest was so ja. Heftproduktion und so weiter angeht. Ansonsten ist es natürlich da absolut nicht ruhig, weil Festivals, Open Airs, trotzdem ja. noch Hallenshows und und und. Irgendwas ja. ist immer. Irgendwas ist immer. Also aber wie gesagt, bei mir, das hatte ich ja beim letzten Mal glaube ich schon gesagt, dass der März bei mir wirklich reingeknallt hat, weil da super viel los war. Jetzt merke ich wirklich, dass es so ein bisschen ruhiger wird. Naja, aber wenn ich, ich weiß, mir Juni etwa, wieder dein Mai aussieht. Ja, der Mai, die Monate mit M, die sollte man <lacht> verbieten. Äh, nee, der Mai wird auch wieder gut. Juni weiß ich noch gar nicht so, wie das da abläuft.
1: Hat Potenzial, sagen wir mal.
0: Obwohl doch, ich weiß ja schon ein paar Sachen, über die ich jetzt noch nicht reden möchte, weil sie noch nicht zu 100 bestätigt sind, aber die wahrscheinlich kommen. Also da wird der Juni auch wieder gemein. Also eigentlich ist es echtes aber ich sage ja der Juli. Juli wird mein Monat, der Wonnemonat.
1: Der wonne Oder?
0: Ich weiß nicht, irgendeinen Wonnemonat gab es, aber ich glaube, es war nicht der Juni, Juli, sondern war ja. Mai der
1: Wonnemonat? Möge das Jahr voller Wonnemonate. sein.
0: <lacht> Wonne ich glaube, ja. letztes Jahr um die Jahreszeit
1: war das Wetter schon besser. Jetzt ist es tatsächlich ein richtiger April gewesen,
0: so mal gut, mal schlecht. Oh, aber der war doch super, der April. Ich hatte Geburtstag im April und ich hatte, glaube ich, zum ersten Mal, seitdem ich <lacht> Zum ersten skippt, Mal im April Geburtstag. <lacht> ja. Nein, ohne Mist, zum ersten Mal, glaube ich, wirklich, dass ich Geburtstag hatte, war gutes Wetter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich an meinem Geburtstag mal gutes Wetter hatte. Also so richtig gutes. Letztes Jahr auch nicht? Nee. Never. Also
1: in meiner, meiner Erinnerung war der letzte April schon bums bumsheiß.
0: Joel, du hast keine Erinnerung. Ach ja. Das ist das Ding, was wir schon so oft diskutiert haben, dass du keine Erinnerung hast. <lacht> ah. Würdest es keine Notizzettel und Computerprogramme geben, dann würdest du gar nicht mehr, da du gar nicht mehr, dass du ein- und ausatmen musst.
1: Das ist richtig, aber da sprichst du gerade ein wichtiges Thema an. Jetzt kommt's. Weil ich habe mein Gate vergessen. A, ich habe was vergessen und B, es hat mit Ein- und Ausatmen zu tun. Das ist total unangenehm. Meine Nase pfeift so ein bisschen beim Atmen. Und ja, ja wenn ich ein Gate dazwischen geschaltet habe, dann ist einfach das Signaltod, wenn ich eine gewisse Dezibelzahl überschreite jetzt Zeit, weißt ich du
0: übersteige? auch, was du mit Gate, ich dachte die ganze Zeit, okay, wo fliegt er hin, was hat er für ein Gate schon wieder vergessen? Okay, <lacht> dann dachte ich mir, ist das irgendwas, was du dir in die Nase jagst und was irgendwie, aber okay, nee. du meinst so das richtige veranstaltungstechnik audio freak -Gate. Richtig,
1: genau. Und ich habe, ich habe ein Gate. Das ist aber allerdings ein 19 Zoll Gerät und ich habe keinen Bock, das immer mitzuschleppen. Wenn jemand was weiß, was ich zwischen meinem Mikrofon und das Audio Interface klemmen kann, was sehr klein ist und gated, dann gerne auch du, wenn dir was einfällt. Mir
0: ähm, nee, ach Gott, ich bin da raus.
1: Dann gerne ein Hinweis. Irgendwie bezahlbar muss es sein, aber das ist wirklich nervig, hinter im Schnitt meinen Nasenpfeifen rauszuschneiden. Ja,
0: Sehe ich auch so. <lacht> naja. alter, alter Schnittmeister. Also, dann tut mir das erstmal sehr, sehr leid für dich, dass du dein Gate vergessen hast.
1: Ja, es war eine oh, bewusste Entscheidung, aber jetzt ärgere ich mich. Bewusst. Es ist schwer oh und unhandlich.
0: <lacht> oh, Mann. Ja. Äh. Ja, aber ansonsten ist, glaube ich, seit dem letzten Podcast nicht so viel passiert bei uns. Außer, dass wir jetzt halt wieder ein Heft produzieren. Ja. Worauf ich mich sehr freue. Aber ansonsten. Oh. Ja.
1: Das Heft hat wieder
0: coole Themen. Ich find's dieses Mal auch, also ich finde es vor allem diesmal, ähm, ja, ist es noch breiter gefasst, finde ich, auf das eine Thema, was es jetzt äh, neu in unserem Heft geht, kommen wir ja auch später noch mhm. zu sprechen, aber ich finde auch äh, themenmäßig haben wir von krassen deutschen Hip-Hop über eine Fußballinstallation zu Herbert Grönemeyer und noch Der was. Der übrigens
1: äh, Hip-Hop-Fan ist. Echt jetzt? Der nimmt ganz oft äh, deutsche Hip-Hop-Acts als Vorband. Also er hatte zum Beispiel Dendemann schon als Vorband, der hatte die Orsons als Vorband. Okay. Weißt äh, du, wen er dieses Jahr?
0: Nee, als weiß ich leider
1: nicht, aber ich weiß, dass der wirklich sehr rapperfin ist.
0: Okay. Ist ja verrückt.
1: Denkt man gar nicht, gell? Nee,
0: definitiv nicht. Ähm, aber okay, Dieter Bohlen ist ja jetzt auch rapper-affin. <lacht> <lacht> DB1 kommt doch nicht. <lacht> Oh Mann, ja. Das aber das wäre sogar ohne Mist so eine Reportage, die ich, glaube ich, oder ich überlege echt noch, ob ich mal schaue, ob ich über die Tour was mache. Ich habe den
1: Auftritt äh, in Russland, äh, in Moskau, habe ich mir angeguckt. Mhm. Der war irgendwo auf YouTube. Alter Fader. Also ich hätte es nicht gedacht, aber der singt ja streckenweise wirklich live.
0: Ja, ja, ich, also ich glaube, da brauchst du halt gute In-Ears oder Earplugs, damit du halt nicht so viel vom Gesang hörst, aber ich glaube, showtechnisch. Könnte das schon echt cool werden, weil ich meine, der hat jetzt auch mittlerweile durch seine ganzen Shows doch viel Erfahrung, was Showtechnikmäßig technikmäßig geht. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch äh, jemand ist, der sich da sehr stark mit einbringt und ähm, dass das dann eine richtig amtliche Show wird.
1: Ja, ich war wie gesagt nur völlig perplex, dass der nicht Voll Vollplayback spielt. Also nee, das
0: geht. Der, nee, das glaube nee, glaub ich auch. Ich glaube, der denkt ja auch, dass er singen kann. Ja, aber nee. Aber <lacht> ah, falsches Thema für den Podcast. Ja. Wir sollten einen zweiten Podcast machen. Ja? Mit Über welchen? Menschen, die nicht singen können. Also. Oder nicht, die dass bei ich Playback singen, singen sollten. Ja. Ich auch nicht, aber dann können wir direkt, das ist ja erste Folge, machen wir bei uns. Das wäre ja toll. <lacht> die Wahrheit, warum wir nie auf eine Bühne gegangen sind. Genau. Um zu warum singen? sind wir hinter der Bühne und nicht auf der Bühne? Ja. Weil wir es nicht können. Genau, so, neues Heft äh, ist bald am Start. Und wir quatschen drüber, beziehungsweise über die Themen, die da drinne sind.
1: Unter anderem, genau. Äh, ja, fangen wir an. Du warst Gerne. in Frankfurt.
0: Wusst, was war ich? War, ich war in Frankfurt. Was habe ich denn in Frankfurt gemacht? Ja, zur ProLight Sound war ich in Frankfurt. Warum war ich sonst so in Frankfurt? <lacht> äh, ich würde sagen, bei Bones MC. <lacht> Nein, da war ich in Berlin. Verdammt. <lacht> Aber es, es liegt fast nebeneinander. Ja, das <lacht> meinte ich. Ja, das erinnert mich an eine schöne Geschichte äh, von <lacht> meinem Kollegen und mir wo es darum ging, ob wir zur... Es gab mal so eine Modemesse in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch gibt. Bread and Butter? Hieß sie so? Ich glaube, die hieß so. Okay. Und der Kollege Raul wollte da unbedingt hin, weil wir da eingeladen wurden und dachten uns auch, komm, das machen wir. Und es war, glaube ich, zeitgleich zur... Best of Events, die ja in Dortmund stattfindet. Und mhm. ich habe gesagt, na wir müssen aber auf die Messe. Und hat er gesagt, na ist doch kein Problem. Dann fahren wir halt kurz in Berlin vorbei und dann halt weiter nach Dortmund. Wo ich ihm dann erstmal erklärt habe, wo Dortmund und wo Berlin liegt. <lacht> und Da musste er ja auch feststellen, dass es irgendwie komplett entgegengesetzt liegt. So ist es jetzt aber auch. Ja, ich war in Frankfurt bei Berlin.
1: Ja, ne, ich war irgendwie auf Festhalle. Weil da waren
0: sie ja auch. Ja. Aber da warst du nicht. Da war ich nicht. Okay. Da war das andere Magazin mit Event. Das Online-Magazin. Was? Ach. <lacht> okay, du warst okay, jetzt in Berlin. Also, ich war in Berlin, Mercedes-Benz-Arena, um genau Dabei zu sein. Dabei sind es
1: doch Hamburger. Ja? Ja, also zumindest bei uns im See. Und die ja. 187 Straßenbahnen sind alles Hamburger. Rav Kamora ist ja eigentlich Österreich. Nee, das ist
0: richtig. Das habe ich sogar auch mitgekriegt. Aber nee, ich war trotzdem in Berlin und nicht in Hamburg. Aber es war trotzdem sehr spannend. Also es war sowohl technisch sehr spannend, als auch danach. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Polizisten bei einem Konzert gesehen danach wie dort. Also, dass ich da überhaupt rausgekommen bin, ohne dass sie mich gefilzt haben und so weiter. Ich bin noch durch drei Straßensperren einfach durchgerauscht. Nee, sie haben mich zum Glück nicht rausgezogen. aber. Durchgerauscht ähm, ist aber auch ein <lacht> Nein, aber ohne Mist. Das ist, Ich habe echt noch nie so viele Hundertschaften beim einem Konzert gesehen. Okay. Aber das war auch vorher bekannt, dass ich irgendwie, glaube ich, einige Polizisten und SEK und was weiß ich da angemeldet haben, um da mal ein bisschen zu gucken, was da so passiert, konsumiert wird und so weiter. Und genau, ich kam dann, wie gesagt, raus, wollte zu meinem Auto und dachte dann, wow. Ja, und auf dem Weg zur Autobahn waren halt zwei Straßensperren, aber wie gesagt, ich hab, äh, wurde nicht rausgezogen. Okay,
1: um das Publikum zu, zu filzen. Da, um zu das Publikum
0: dann zu filzen, ja. Also jeder Ausgang, da waren mindestens so 10, 12, 15 Polizisten an jedem Ausgang und haben halt gewartet, bis die Leute rauskommen. Wahnsinn. Ja, aber es hat doch gut gerochen in der Halle. <lacht> Schnell alles weg, wir dürfen nichts mit rausnehmen. <lacht> ja, okay. aber okay, ja, technisch war es aber auch sehr interessant. Also ja. echt groß. Ja,
1: so wie ich das verstanden habe, müssten nicht viele Hazer im Einsatz sein, weil es sowieso schon gut gedampft hat. Aber ja, erzähl. Also ich weiß, es gab einen Steg, wo am Ende eine Palme stand. Genau,
0: also das war ja im Endeffekt das, die Tournee, zum Album Palmen aus Plastik 2. Das mhm. erste Album hieß ja auch Palmen aus Plastik. Das Artwork der CD war auch bei beiden Alben äh, relativ gleich und äh, genau, wie der Name schon sagt, geht es halt auch um äh, Palmen sozusagen und die hatten eine große Mainstage und einen Steg auf eine B-Stage und da stand eine große Palme Allerdings nicht aus Plastik, sondern aus Metall gefertigt. Ich glaube, die Originalpalme, die irgendwo in Hamburg steht, die ist ja
1: auch nicht aus Plastik. Die sieht nur so aus. Ich glaube, das ist auch eine Metallpalme.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie das, wie die, also die es gibt. Diese Palme ist aus dem, ich glaube, Park Fiction heißt das. Okay. In Hamburg. Und dem ist diese Palme nachempfunden. Es kann natürlich sein, dass die aus dem Park Fiction auch auf dem CD-Cover mit drauf ist. Oder, genau, genau, also, damit, oder das daher aber genau also aber damit ich
1: glaube die ist gemeint aber die ja. ist glaube ich
0: auch nicht wirklich aus Metall nee nee die ist auch ja. aus Metall genau ähm, genau und die Palme wie die, die stand da ich sage jetzt mal natürlich wenn man jetzt darauf aus ist schöne Bilder zu machen ein bisschen suboptimal weil die halt wirklich <lacht> immer da stand und äh, man hatte sie halt immer im Bild mit drinne mhm. was aber auch wie wenn man halt ein bisschen den Winkel verändert hat beim Fotografieren dann war das auch wieder ganz nice mhm. ähm, kam CO2 Effekte, Pyro, Konfetti, alles kam aus der Palme mit raus. Also die haben sie wirklich ordentlich vollgeballert mit äh, Effektgeräten. Cool. Und genau, ansonsten halt klar, wer die Mercedes-Benz Arena kennt, der weiß, das ist einer der größeren Arenen in Deutschland. Ähm, die haben ja die ganzen großen Arenen bespielt quasi und dementsprechend war halt auch die Show, also die war schon ordentlich groß. Ich fand es auch sehr interessant, weil Gunnar Lose ähm, der Lichtdesigner war den wir ja ich glaube das also davor hatte ich ihn getroffen bei den Beatsteaks im letzten Jahr. Ja. Wo ja wirklich die klare Ansage war okay nicht übermäßig mit Farben spielen, also da, das hat man auch gesehen in dem Lichtdesign, es waren eher so so weißtöne oder wenn dann war es halt äh, ein bis zwei Farben, die aber nicht gewechselt haben pro Song, sondern einfach still waren und das war halt hier ja lass das Farbrad glühen, so nach dem Motto. Wir da wollen bunte Farben sehen. Genau, ähm, weil halt wirklich so diese diese gute Stimmung und äh, wenn man sich die Musik anhört, das ist ja wirklich auch jetzt, ja, nicht dieser düstere Mega-Gangster-Rap. Afro-Trap. Heißt das so? Ja. Okay, genau das wollte ich auch gerade sagen übrigens. Ähm, was halt natürlich schon so ein bisschen gute Laune, 80 style Miami-Weiß und sowas wurde halt auf die Bühne transportiert und das natürlich auch im Lichtdesign. Deswegen war da sehr, sehr viel Bewegung, Farbe, Gobos und alles, was dazu gehört dabei. Cool. Ja. Also Pyros. Äh,
1: die Technik in der Palme, war die dann in dem Stamm oder war die dann unter der Bühne oder wie lief das?
0: Welche Technik?
1: Naja, du hast ja gesagt, äh, CO2-Shooter und, und Feuer, also die Tanks zum Beispiel.
0: Das wurde, also da möchte ich jetzt auch nicht äh, nichts Falsches erzählen, aber oben raus kam da nicht wirklich, also die Palme hing sozusagen an ähm, Stahlseilen, war okay. damit abgehangen, war aber unten auch in einem, ich glaube das war ein, ein Betonklotz, dass sie halt nicht umfallen kann ähm, und es gingen keine Schläuche nach oben weg. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass äh, alles in der Palme unter der Bühne langgeführt wurde, zum Backstage-Bereich quasi. Oder zum Bühnenbereich, Hinterbühnenbereich, wo dann ähm, die 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 Gasflaschen und äh, Ähnliches waren. Und so wurde im Endeffekt alles verkabelt. Also man hat jetzt von der Technik auch nicht wirklich was gesehen, weil das wirklich ziemlich akkurat in den Palmenblättern sozusagen ähm, installiert wurde. Okay. Und von da kam dann wirklich CO2 und Flammen kamen nach unten, kam nach oben raus. Ja, und Konfetti sowieso nach oben.
1: Ach, Konfetti gab es auch noch. Ja. Bing, bing. Und und wie viele Leute bewegen sich dann auf der Bühne? Gab es eine Band? Gab es einen DJ? Wie viele MCs? Wie, wie lief das ab?
0: Ja, okay, Bones MC und Ruff Camorra sind ja, wie der Name schon sagt, zwei Leute. Mhm. Ähm, das war eigentlich auch das, das Main-Konstrukt, sage ich jetzt mal. Also die beiden plus ein DJ auf der Bühne. Es war gab jetzt keine Band an sich, okay. wenn ich mich recht entsinne. Aber ähm, die beiden gehören ja zur 187-Straßenbande. Und von denen waren natürlich dann auch immer mal wieder Gastmusiker auf der Bühne. Äh, Jizzes war war mit dabei. Es gab auch, ähm, ich sag mal, wenn die die Bühne umgebaut haben im Hintergrund, dann wurde halt ein Backdrop fallen gelassen. Und dann wurde dahinter aufgebaut. Und davor wurde, äh, wurden halt Gast-MC's, äh, haben dann ein paar Songs äh, performt. Äh, zum Beispiel auch, wie hießen sie? Alex und Maxwell wahrscheinlich. Genau die. <lacht> Und genau, und dann natürlich im, im, im letzten Drittel, sage ich jetzt mal, der ganzen Show waren dann eigentlich fast alle alle mit auf der Bühne, alle MCs und ähm, haben da sozusagen ja ein bisschen performt und mitgesungen. Aber das Main-Konstrukt waren auf jeden Fall äh, Bones MC, Rough Kamora und genau, DJ. Ein okay. DJ,
1: Cool. Ich finde ja cool, dass man Alex L und X schreibt. LX. Ja. LX. Sehr cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, also es gab Bühnenumbauten. Mhm. was ist denn passiert? Also hast <lacht> du alles abgebrannt. Nee, nee, weil Wir haben ja schon festgestellt, es gab die Palme so als, als festes Element. Mhm. Ähm, was ist denn dann im Hintergrund geändert worden? Also ich kann mich an ein Bild erinnern mit einem riesigen Krokodil.
0: Also es gab, eigentlich war die Show aufgeteilt in drei Teile. Also es gab am Anfang gab äh, es einen, einen, einen Vorhang, einen Backdrop. Klar, bevor das Konzert quasi losging, war das halt eine Bühne verhüllt, wie man es normal auch kennt. Mhm. Der Vorhang fiel runter und dann hat man eine große Treppe gesehen, die mit mit LED-Panels verkleidet war und man hat zwei Riser gesehen, wo auf dem einen der DJ stand und auf dem anderen weiß ich gar nicht mehr, wahrscheinlich auch ein DJ. Ähm, zumindest das war das erste Bühnenbild, sage mhm. ich jetzt mal. Die Treppe auch wieder vom vom äh, von den Plattencovern, weil da auch die da, da gibt es glaube ich irgendwie eine berühmte Treppe in Barcelona. Wo sie, glaube ich, ein Graffiti drauf genau, haben. Genau, und ja. da haben sie quasi vorgepost und äh, daraus ist das CD-Cover sozusagen entstanden. Und diese Treppe haben sie jetzt nachgebaut und äh, nachempfunden. Das war Bühnenbild Nummer eins. Dann kam irgendwann wieder ein Vorhang runter. Mhm. Dann waren, glaube ich, Alex und Maxwell, die da äh, performt haben. Danach wurde umgebaut, dann wurde die Treppe umgedreht weil von hinten war das gleichzeitig auch eine Garage für zwei Motorroller.
1: Ist das jetzt was, was du weißt oder was man gesehen
0: hat? Das hat man gesehen, ne? okay. ja. Also wie gesagt, es wurde halt alles, alles umgebaut, ähm, damit halt das nächste Bühnenbild sozusagen entsteht mhm. für den zweiten Teil. Wie gesagt, das war dann äh, quasi Treppe von hinten angeguckt. Ja. Also ne, Treppe rückseite, gedreht. Ja. Rückseite, hat das Publikum dann gesehen. Und wie gesagt, da kam dann, ich glaube, beim zweiten Song wurde dann, äh, das war wie so ein, wie so ein, ja. Garagentor. Ho Garagentor, das wurde hochgefahren und da sind sie dann mit den zwei T-Max-Rollern rausgefahren aus der Garage sozusagen äh, und standen dann da mit ihren Rollern und haben performt. <lacht> Ist das gut. Es ähm, war auch war auch wirklich interessant, dass diese Roller komplett umgebaut wurden. Also Kulissenwelt, das Unternehmen Kulissenwelt, die haben ähm, haben sich um die um die Roller gekümmert, um die Treppe, die wurde von ihnen, glaube ich, gebaut ähm, und haben sich noch um einige andere Bühnenteile, ähm, ja, haben, waren dafür zuständig. Mhm. Und diese T-Max-Roller wurden so umgebaut, ähm, dass die jetzt auch nicht großartig, ja, nicht, nicht großartig Gas... Kriegen konnten so nicht mit 60 von der Bühne Richtig, so, kann. weil da wurde halt auch gesagt, wenn man halt die normalen T-Max-Roller kennt, da gibt man halt einmal Gas und dann zack, ist man relativ schnell äh, auf Touren, beziehungsweise fährt relativ schnell irgendwie mal kurz ein paar Meter. Okay. Und ja, die Bühne war zwar schon groß, aber nicht so groß. Es waren vielleicht maximal so fünf Meter, die man da mit dem, mit dem Roller fahren konnte. Danach war der Graben schon da. Deswegen, wie gesagt, und auch wegen der Transportsicherheit, halt die ganzen Tanks ausgebaut und, und, und. Mhm. Ähm, genau, zumindest, um auf das andere Thema zurückzukommen, äh, war das der zweite Teil der Show. Ganz kurz noch mal, wenn du sagst, ja. Tanks ausgebaut, waren es dann jetzt
1: Elektroroller? Oder? Ja, ah, okay. genau. Cool. Ja.
0: Ähm, und das war es dann, glaube ich, da bei dem Block. Mehr ist da nicht passiert. Danach kam wieder ein Backdrop runter. Ähm, da performten dann Bones MC und Ruff Camorra um die Palme drumherum, da gibt es glaube ich irgendein Lied, hat halt irgendwas mit Winter zu tun, wie gesagt, ich kenne okay. mich da jetzt nicht so megamäßig mit aus, aber ähm, gibt halt ein Lied und da war halt auf dem auf dem Backdrop, war eine Winterlandschaft zu sehen und dann regnete oder hagelte es auch Schnee von oben, also das war wieder noch ein Effekt mehr sozusagen, dass ähm, ja Schnee sozusagen, künstlicher Schnee aus der Decke rieselte.
1: Aber war dann wahrscheinlich eine Kokain-Metapher, oder? Also der Schnee im Song, also
0: du bist hier der Hip-Hop-Experte, ich nicht. Ich war
1: damit okay, beschäftigt, ja, Fotos so zu machen. So tief bin ich auch drin, aber also ich kann mir, also bei Schnee, das ist zu einladend, als dass das keine, das kann, keine Metapher für Cocaine Kann gut wäre. sein.
0: Müssen wir uns danach nochmal anhören. Da ja. wären wir übrigens wieder beim Thema, wir müssen mal eine Spotify-Liste machen, äh, über uh, die ganzen gelissen. Songs, die wir hier äh, ja. besprechen oder so weiter. Genau, so, das war, ähm, so, da kam dann der nächste Umbau, da war die Schwierigkeit, dass das wirklich nur ein Song war, wo hinten komplett alles umgebaut werden musste und das war eigentlich der größere Umbau, weil da musste die komplette Treppe, kam weg, mhm. dafür wurde das äh, besagte Krokodil aufgebaut und dafür, wie gesagt, war wirklich nur ein Song Zeit, also sagen wir mal drei bis vier Minuten und das muss halt alles ordentlich klappen. So, okay. und Wie gesagt, danach kam dann die dritte Bühnenszenerie quasi, was mehr so dschungelartig war, also da hat man dann auch gesehen, da wurde viel mit mit grünen Farben gearbeitet, grün und gelb ähm, und es gab dieses aufblasbare Krokodil, was dermaßen realistisch aussah, also ich meine, man kennt ja von früher vielleicht noch irgendwie so die aufblasbaren ähm, Figuren, die es immer mal gab, irgendwo auf Bühnen, man kennt auch noch das, das ja, was weiß ich, fliegende Schwein oder irgendwas, ähm, das sah alles damals schon so aus, alles ein bisschen rundgelutscht und mhm. diesmal also wie gesagt keine ahnung wie sie es gemacht haben, die 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 Bauer dieses ähm, Krokodils, aber das sah megamäßig aus und das war sozusagen der dritte Teil des ähm, ja, des Bühnensetups oder der Bühnenshow und danach war dann auch Schluss.
1: Ja, aber da wird ja einiges geboten. Da
0: war da war mega viel geboten. Also wie gesagt, da wurde wurde wirklich viel viel gemacht. Es wurde ein richtige, richtiges richtiges Showkonzept sozusagen erarbeitet und deswegen gab es wie gesagt auch diese ganzen diese ganzen Vorhänge, um die Bühnensituation sozusagen immer wieder anders darzustellen.
1: Okay, so jetzt jetzt ist wieder Zeit, dass du mir was beibringst. Wir haben hier nämlich ein Stichwort vorher aufgeschrieben und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Kaluki. Kabuki. Kabuki. Das ist so,
0: fängt schon an. Ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, wir waren ja jetzt gerade schon beim Thema Vorhänge und äh, ein Vorhang ist da und fällt runter. Ja. Und da sind wir beim Thema Kabuki. Ein Kabuki-System ist wirklich dafür da, Dinge plötzlich fallen zu lassen. Also ja, wie gesagt, ein Vorhang zum Beispiel. Das ist bei den bei Beatsteaks zum Beispiel wird ganz viel mit Kabuki gearbeitet, weil die ja ganz ganz viele Backdrops haben. Ja. Da auch nochmal äh, zur Erklärung, ein Backdrop ist ja auch nichts anderes als ein Vorhang, ist aber in erster Linie der Abschluss einer Bühne, deswegen halt auch Back und Drop, mhm. weil der hinten sozusagen äh, die das Bühnenende darstellt. So, und die Beatsteaks haben, ja, bei denen verändert sich auf der Bühne an sich nichts, sondern die arbeiten ganz, ganz viel mit Backdrops und haben teilweise drei, vier, fünf Backdrops pro Show da fällt halt der eine und dann ist der andere sichtbar und dann fällt der und dann ist der nächste sichtbar. Und ähm, ja, wie gesagt, so geht das dann sozusagen weiter. Und sowas kann man natürlich auch nicht jetzt als Backdrop, also hinter der Bühne, sondern natürlich auch auf der Bühne oder vor der Bühne nutzen, wie es jetzt bei Bones MC und Rav Camorra so war, dass dort ähm, der erste Vorhang quasi wirklich die komplette Bühne verhüllen sollte, damit man halt nicht sieht, was dahinter ist. So, dann ist der Startschuss, was in dem Fall so war, dass ähm, die beiden Protagonisten von hinten angeleuchtet wurden. Damit war ein Schatten auf der, auf dem Backdrop, äh, bzw. auf dem Vorhang zu sehen. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es halt eine ne Ansage, wann der fallen soll. Und dann wird der Kabuki quasi ausgelöst. Und dann fällt der Vorhang runter, kann weggenommen werden. So, Bühne ist frei und los geht's. Mhm. Dann kommt in dem Fall jetzt der, der nächste Punkt, dass ein Vorhang wieder fallen soll. Dann wird wieder ein Kabuki ausgelöst. Dann fällt aber quasi nicht der Vorhang an sich runter, sondern man ja öffnet sozusagen eine Lasche, sage ich jetzt mal doof gesagt. Mhm. Dadurch entblößt oder ja geht der Vorhang halt runter und verhüllt die Bühne wieder.
1: Ach so, verstehe. Ja. Und mhm. dann
0: kommt der nächste Take nach zwei, drei Songs. Kabuki löst wieder aus. Kompletter Vorhang fällt runter, wird weggenommen. Nächste Szene oder übernächste Szene war noch immer. Ja, wir brauchen wieder einen Vorhang. Zack, wird wieder ein Kabuki ausgelöst. Der Vorhang legt sich über die Bühne sozusagen mhm. und so geht es dann halt immer weiter. Okay. So, realisiert wird das Ganze. Es gibt unterschiedliche Kabuki-Systeme. Das sind ähm, meistens kleine Kästchen, sage ich jetzt mal doof gesagt, die sind ähm, ja vielleicht 10 cm mal 5 cm. Ich bin da immer schwer im Abschätzen. Na, na, sagen wir 20 mal 10 cm ist. Ein Kasten, ja. da hängt ähm, die, die Aufhängung sozusagen für den, äh, für den Vorhang, mhm. hängt da drinnen und wird dann in diesem Kasten, diese Aufhängung wird in den Kasten reingesteckt. So, davon, von diesen Kästen hat man bei einem Vorhang, der, sagen wir jetzt mal, 12, Zent äh, 12 Meter breit ist, bei einer 12 Meter breiten Bühne, ähm, hat man vielleicht so alle 50 Zentimeter, bis jeden Meter hat man einen von diesen Kasten. Das bedeutet, oben sind zwischen 12 und 24 von den Auslösern sozusagen, von den ja. Kästen. So, alle miteinander verbunden. Beim Startschuss heißt es dann, zack, einmal auf den Knopf drücken und alle lösen aus. Und deswegen fällt der Vorhang auch in einem Stück runter. Mhm. Da gibt es jetzt viele unterschiedliche Kabuki-Systeme. Bei dem jetzt bei Bones MC und Ruff Camorra hat der Michael Jans, der quasi für diese ganze Bühnentechnik vor Ort verantwortlich war, hat sich für ein Druckluft-Kabuki entschieden. Was bedeutet, es ist, ähm, diese Aufhängung des ähm, Vorhangs hängt wieder in dem Kasten drinne. Ja. Und ähm, die Aufhängung wird quasi durch einen Bolzen gehalten in dem kleinen Kästchen. Ja. So, und es wird gesagt, okay, hier, jetzt muss es fallen. Er drückt auf den Knopf und dann wird mit 8 Bar Druckluft gegen den Bolzen geschossen. Und damit ist der Bolzen natürlich, sage ich jetzt mal, weg. Die mhm. Aufhängung ist frei und kann runterfallen. Mhm. Gibt noch andere Systeme, die äh, per Strom laufen. Das bedeutet auch da ist das System relativ gleich. Es wird wieder die Aufhängung in den Kasten gesteckt. Der Bolzen hält die Aufhängung fest. Man sagt Go, man drückt auf den Knopf und plötzlich wird der Strom weggenommen sozusagen mhm. und der Bolzen hat halt keine Kraft mehr sozusagen diese Aufhängung zu halten und alles fällt runter. Okay. So und Jetzt gibt es Vor- und Nachteile der ganzen Systeme. Wie gesagt, der Michael Jans hat sich hier für das Druckluftprinzip entschieden, weil er sagt, das ist zu Prozent 99 sicher, weil diese Druckluft mit 8 Bar drückt gegen den Bolzen und alles fällt runter und gut ist. Bei dem Stromprinzip kann halt immer mal was passieren, dass halt ein Gerät vielleicht keinen Strom bekommt ähm, oder man hat einen Stromausfall, man hat Stromschwankungen oder irgendwas, wodurch halt, sage ich jetzt mal von diesen Gehen wir jetzt mal vom Maximalfall aus, 24 Kästen, einer nicht auslöst. Das reicht ja schon, damit der Vorhang nicht komplett wow. fällt, sondern an einer Stelle halt hängen bleibt. Ja. Wäre ungünstig. Ja. Bei dem Druckluftding hört man sofort beim Aufbau, okay, wenn es irgendwo nur leise zischt, weiß man, okay, da ist irgendwo ein Leck. Da kann irgendwas nicht stimmen und dann kann man sofort handeln und äh, das Ganze reparieren. Und wenn einmal das System steht, dann ja, passiert da auch äh, nichts mehr beziehungsweise es passiert das, was passieren soll. Und genau, dieser Effekt ist, ähm, ist super toll. Also ich mag ich mag Kabuki nach wie vor total gerne, weil ich diesen, diesen Aha-Effekt einfach nach wie vor, auch nach den vielen Jahren in der Branche, immer noch gut finde. Man muss dabei nur, äh, ja, was heißt aufpassen? Ich meine, dieser Effekt ist halt einmal da und den den, den kann man auch nicht wiederholen, also wenn eine Lampe sich jetzt irgendwie blöd bewegt, obwohl sie jetzt gerade einen Lichteffekt machen sollte, dann kann man das vielleicht ein paar Sekunden später oder Minuten später mhm. nochmal machen, geht bei einem Kabuki nicht. Ich hatte mal die, ja, was heißt, die, 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 ja, noch nicht mal die ehrenvolle Aufgabe, ich war mal bei einer Veranstaltung, wo ich selber noch Auszubildender war, ja. Und da war, das war 2004, 2005, also da war Kabuki noch gar nicht so weit verbreitet, da war das wirklich noch ein absoluter Special-Effekt mhm. und wir hatten halt eine Veranstaltung, wo eine eine Showbar einmal durch einen durch äh, Trasswürfel quasi ähm, umrandet war und diese Bar war verhüllt komplett durch Vorhänge. Ja, so, Show-Effekt sollte halt sein. Okay, ist, äh, was weiß ich, der 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 große Chef dieses Unternehmens, die da gefeiert haben, hält eine Ansprache, sagt hier, die Bar ist eröffnet. So, und dann gibt es plötzlich einen Knall. Peng und Vorhänge fallen und alles ist eröffnet und alles ist gut. Das Einzige, was dabei war, war, dass äh, wir quasi damals auf die Ansage von unserem damaligen äh, Chef hören mussten, der eigentlich wirklich immer gute Show-Ideen hatte und auch aber alle auf alles immer penibel geachtet hat. Und zählte halt runter und meinte 3, 2, 1 und schrie dann aber ganz laut Feuer, so nach dem Motto hier Feuer und mhm. äh, lass jetzt runterfallen. Alle Gäste guckten natürlich zu ihm beziehungsweise <lacht> zu uns, vorhin viel, keiner hat so richtig mitgekriegt. <lacht> ja, und den Effekt, den kann man halt nicht nochmal irgendwie ah, äh, aufbauen, aber so ist es halt und deswegen muss man halt einfach gucken, wenn Kabuki im Einsatz ist, dann ähm, ja wie gesagt, der Effekt ist toll, aber man muss darauf achten, dass die Leute halt auch wirklich dann da hingucken, wenn dieser Effekt gerade zum Tragen kommt.
1: Mhm. Ja, bei, die Ärzte benutzen das gerne.
0: Das kann auch sehr gut ja. sein, ja.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass sie teilweise auch, die hatten eine Kuckkastenbühne, die dann irgendwann runtergefallen ist, dann hat man die ganze Bühne gesehen mhm. und äh, bevor der Kuckkasten zu sehen war, war es komplett zu. Ja. Und
0: aber diese. Druck ich weiß auch noch, Rammstein zum Beispiel hatten auch mal, ich glaube auf der letzten oder vorletzten Tournee, da hatten die ja auch, die haben ja immer so krasse Bühnendesigns ja. und da war auch am Anfang war halt die, die ganze hintere Front, glaube ich, noch gar nicht zu sehen und dann irgendwann ist der Backdrop gefallen und dann plötzlich hat man diese Metallkonstrukte gesehen und ich glaube, dann ist noch mal einer gefallen und dann war dahinter noch nochmal so, ein, so eine Wabenstruktur und das ist wie gesagt, wenn man Sachen verhüllen möchte, ist das einfach super, weil man es wirklich während der Show dann einfach plötzlich fallen lassen kann und gut ist? Ähm, oder wenn man halt wirklich, wie jetzt bei Bones MC und Rav Kamora dahinter einfach Umbauten machen möchte, kann man das auch super genial nutzen.
1: Was ich mich als Konzertbesucher, der früher auch gerne mal weit vorne gestanden hat, immer gefragt habe, wie wird denn sichergestellt, dass der Vorhang wirklich gerade runterfällt? So, wie wie stelle ich sicher, dass nicht die ersten fünf Reihen von, vom Publikum verhüllt werden?
0: Naja, am Ende, also wo, wo, wodurch soll er nicht rund, gerade runterfallen? Du hast eine gerade Strecke. Okay. Du hast am Ende des Tages ja auch äh, durch diese Aufhängungen sind keine schweren Gewichte, aber du hast halt Gewichte obendran. Und äh, klar, wenn du jetzt von hinten natürlich mit ganz vielen Ventilatoren nach vorne bläst, dann, dann kannst du halt äh, wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Dann fliegt das einfach ein paar Meter nach vorne. Aber normalerweise ist es ähm, vor allem im Indoor-Bereich, relativ windstill, so dass wenn du das auslöst, das Ding einfach gerade runterfällt.
1: Mhm. Ja, weil ich glaube bei Open Air Sachen da, da ist es häufig auch so, dass es quasi von unten schon auch gezogen wird. Das
0: ist es halt. Also entweder ist es wirklich schon so, dass ähm, Leute unten dran stehen sozusagen an dem an dem an dem äh, Vorhang und dann sobald es ausgelöst wird gleich schon anfangen mit losrennen, damit das halt wirklich äh, kontrolliert wegge weggezogen wird. Mhm. Ähm, oder äh, ja, so oft hast du da halt Kabuki auch nicht wirklich oder halt im hinteren Bereich der Bühne, wo wiederum weniger Wind und so weiter und mhm. wo du halt auch nicht wirklich jemand treffen kannst und du hast halt einfach auch bei einem Open Air, bei einem großen Open Air viel, viel mehr Platz, bis es, ich sage jetzt mal, bis, die Publikum, bis das Publikum wirklich anfängt, weil du hast ja. dazwischen ja den, den Fotograben, du hast noch Subwoofer, die da rumstehen, da ist so viel Platz, da muss es schon ordentlich winden, bis dann mal so ein so ein richtig ordentlicher Vorhang weggeweht wird.
1: Gut, und der würde ja dann auch äh, schon Windprobleme haben, bevor er fällt.
0: Das ist es halt, ja. Und ich sag mal, blöde gesagt, selbst wenn, dann hast du halt äh, ein Stück Stoff auf den Leuten drauf. Ja, die
1: finden es wahrscheinlich noch toll. Ja, ich habe den Vorhang berührt. <lacht> ah, es geht los. <lacht> äh,
0: genau, zumindest wie gesagt, das äh, wurde dieses Kabuki-Thema da relativ exzessiv äh, ausgelebt. Gerade durch diesen, durch diesen Fall, okay, Vorhang, sage ich jetzt mal, ähm, erstmal fallen lassen, also sich sich ausrollen lassen sozusagen, danach dann den ganzen Vorhang fallen lassen, dann nochmal ausrollen lassen, nochmal fallen lassen. Das ist schon, da muss man schon gucken, auch dass man, dass man mit den Linien sozusagen ähm, nicht durcheinander kommt, dass man halt genau weiß, okay, was was muss ich jetzt drücken, damit nicht äh, die große Wulst da oben sozusagen in einem runterfällt, sondern sich das Ganze einfach äh, runterlöst.
1: Und die verschiedenen Techniken, wie das auslöst, sind das verschiedene Firmen, also verschiedene Anbieter oder ist es ein Anbieter, der einfach verschiedene Techniken anbietet?
0: Nee, eigentlich haben sich die Firmen untereinander ich, nicht aufgeteilt, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber Gary jetzt ist zum Beispiel, die haben halt ihr System, was wirklich mit Strom arbeitet. Ähm, bei, bei Bones MC und Rough Kamora weiß ich jetzt den Hersteller ehrlich gesagt nicht mehr, aber da ist halt dieses Druckluftprinzip Wer sich dafür wirklich interessiert, kann auch gerne die die Reportage im Heft durchlesen, weil da steht auf jeden Fall von wem von wem die dass das das Kabuki-System kommt. Also es gibt jetzt eigentlich keinen Hersteller, der mehrere unterschiedliche Systeme hat, sondern man hat dann schon geguckt, okay, entweder mache ich jetzt wie gesagt Druckluft oder Strom draufgeben, Strom wegnehmen. Gibt es auch die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und da muss jeder einfach für sich rausfinden, was was ist das für, für mich geeignetere. Also, das ist bestimmt auch eine Budgetfrage. Ich denke mal, das eine System wird vielleicht, sei jetzt mal doof gesagt, ein paar mehr Nachteile haben. Dafür ist es vielleicht preisgünstiger, das andere ähm, ist komplett ausfallsicher, dafür ist es vielleicht ein bisschen preisintensiver. Das muss man, wenn man sich dafür interessiert, wirklich einfach mal ähm, ja, einfach mal gucken und einfach mal anfragen bei den einzelnen Herstellern, was sie da so im Angebot haben.
1: Okay, jetzt mal wieder die typische Frage, wer, wer löst denn letztlich das Signal aus und äh, wie löst er das aus? Also kann ich es kann ich so über das Pult ansteuern oder brauche ich da ein eigenes Pult oder wie läuft das?
0: Ähm, also du hast es jetzt nicht irgendwo mit auf dem Lichtpult liegen. Das, okay. ähm, ich glaube erstens systemtechnisch wird das nicht gehen, weil das ähm, nicht mit DMX oder ähnlichem ausgelöst wird. Ähm, und auch da sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Da guckt man natürlich schon, dass da wirklich einer dabei ist, der sich nur genau darum kümmert. Okay. Ähm, ja, weil wie gesagt, das ist man hat bei so einer Produktion so viel um die Ohren, egal an welcher Position man da ist, ähm, dass es wirklich besser ist, wenn sich jeder auf sein Gewerk sozusagen konzentriert. Ähm, deswegen ist es meistens halt ähm, ein verantwortlicher Bühnentechniker, wie gesagt, in dem Fall der, der, der Michael Jans bei, bei uns im Senior of Camorra, der komplett die, den, der, der Head of Bühnentechnik sozusagen da war. Mhm und äh, ja sich um alles mit seinem Team gekümmert hat also Kabuki aufbauen ähm, er selber Kabuki auslösen dann ähm, haben sie geguckt dass die Bühne so steht wie sie stehen soll und auch zum richtigen Zeitpunkt stehen soll dass äh, die Treppen ordentlich aufgebaut sind dass die die Palme natürlich äh, ordentlich steht also alles was wirklich Bühnentechnik sozusagen ist hatten hatten die Jungs ähm, ja auf dem Schirm und er war dann auch derjenige der äh, den kleinen Knopf gedrückt hat für, okay, jetzt geht's los und jetzt geht's nicht los, hat auch für sich selber, also de, er ich kenne ihn schon länger, weil ich mit ihm die Ausbildung zur, zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht habe und er hat sich danach dann irgendwann entschieden, dass er halt nicht in dieses Fahrwasser von Licht- und Tontechnik mit reingehen möchte, sondern hat halt so die Bühnentechnik für für sich erkannt sozusagen ist da natürlich auch ein bisschen am, am, am Kämpfen, weil kaum Leute nachkommen. Ich meine, die ganze Branche leidet ja auch darunter, dass kaum fähige Leute nachkommen. Und dann ist aber das Problem, dass natürlich die meisten dann trotzdem irgendwie in die Licht- und Tontechnik rein wollen und weniger in die Bühnentechnik, was er nicht ganz verstehen kann, weil erstens da wirklich viele Jobs sozusagen ja, es sind viele Jobs, die angeboten werden. Es ist relativ krisensicher, weil kaum, wie gesagt, irgendjemand nachkommt. Mhm. In der Licht- und Tontechnik, da musst du dich halt einfach mit anderen messen und hast halt viel mehr Konkurrenz. Ähm, und wie gesagt, er hat irgendwann für sich gesagt, nö, die Bühnentechnik, das, das gefällt mir, das passt und das ist auch gut. Und in der Zeit hat er sich halt natürlich auch so ein paar Techniken angeeignet. Und er macht jetzt zum Beispiel auch so, dass er das ganze System aufbaut, natürlich auch mal eine Testauslösung macht, wenn die Traverse noch unten ist. Und wenn dann alles aufgebaut ist, macht er aber auch, sage ich jetzt mal, die Hauptzufuhr dieser Druckluft, macht er halt einfach ab von seinem Auslöser. Weil er sagt, nee, das ist dann immer noch zu heikel, dass da irgendeiner mal aus Versehen draufdrückt oder so und plötzlich fällt halt alles runter. Und er steckt halt wirklich die Leitung dann erst kurz vorm Auflösen, Auslösen, steckt er quasi an und ist damit bereit und kann dann auslösen und gut ist. Und dann wird es irgendwann wieder abgesteckt und wieder dran gesteckt. Und so hat er halt immer die Sicherheit, okay, jetzt passt das so, wie es passen soll.
1: Aber da hast du gerade was Interessantes angesprochen. Du hast gesagt, er musste sich dann überlegen, macht er in macht er Licht oder Ton und hat halt so seine Nische gefunden. Wir behandeln ja jetzt gerade auch eine neue Kategorie im Heft, wo es ja auch darum geht, was mache ich denn nach meiner Ausbildung? Mhm. Erzähl mal.
0: <lacht> über die Kategorie oder über was mache ich dann Ja, auch? also
1: es ist ja was Neues im Heft. So, Was haben genau. wir uns dabei gedacht? Was wird da zu lesen sein?
0: Genau, also ähm die Überlegung war jetzt gar nicht ähm, darauf eingehend irgendwie, für welches Gewerk entscheide ich mich. Werde ich Lichttechniker, werde ich Tontechniker? Das äh, muss jeder für sich, <lacht>, sage ich jetzt mal, entscheiden. Gibt ja auch genügend, die sagen, ich mache Fachkraft für Veranstaltungstechnik, damit ich halt einfach ein Allrounder sozusagen bin, ähm, wovon viele, viele abraten, weil eine Spezialisierung immer gut ist. Ich meine, auch ein Arzt macht irgendwie die ersten, was weiß ich, wie viele Jahre immer, also na, dadurch laufen auch alle Ärzte das gleiche Prozedere, danach werden es aber Chirurgen oder Orthopäden oder irgendwas. gibt wahrscheinlich auch keinen Arzt, der sagt, no, ich kann halt einfach alles. Ähm, und so ist es halt meiner Meinung nach in der Veranstaltungstechnik auch. Natürlich ist es gut, wenn man von allem so einen Grundstock hat, aber sich so auf einen Bereich zu spezialisieren ist schon ganz gut. Mhm. Aber wie gesagt, in unserer Kategorie geht es gar nicht darum, da irgendwie zu sagen, ja, hier mach dies oder mach das oder mach jenes, sondern es geht einfach darum zu zeigen, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt nach meiner Ausbildung, nach der Lehre, weil es gibt gerade in dem Bereich der Veranstaltungstechnik gibt es so viele Wege, die man einschlagen kann. Von manchen, klar weiß man, von manchen weiß man vielleicht oder weiß man noch gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Und da geht es dann zum Beispiel um das Thema Selbstständigkeit. Es geht um das Thema ähm, Arbeiten auf, auf einem Kreuzfahrtschiff. Es geht um Fortbildungen zum, zum Meister, also eine nochmal eine Ausbildung sozusagen dranhängen als, als eine, eine Meisterausbildung. Es geht um Weiterbildungsmöglichkeiten. Es geht natürlich auch um Festanstellungen. Es geht ums Arbeiten bei, bei ähm, Cluburlaubanbietern. Da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, die man als Veranstaltungstechniker und in dem Bereich vor allem als junger Veranstaltungstechniker machen kann, weil irgendwann ist, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch ähm, ja die Zeit vorbei, dass man sagt, ach na ja, ich gehe hier irgendwie in, in einen Robinson oder Aldiana Club oder irgendwie sowas und mache da irgendwie mal ein Jahr oder mal ein Sommer, ähm, lerne da quasi was, wie wie man das praktische Arbeiten umsetzt. Ähm, das macht man irgendwann, wenn man Familie und Frau, Freundin, wie auch immer hat, vielleicht nicht mehr. Genauso wie vielleicht auch auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber diese Möglichkeiten gibt es halt und das sollte man vielleicht auch unseren unseren Lesern einfach mal darstellen, dass es äh, diese, diese unterschiedlichen Wege, die man einschlagen kann, äh, dass es die halt gibt. Und genau, wir fangen jetzt in der Ausgabe quasi mit dem Thema Selbstständigkeit an, weil das meiner Meinung nach der Weg ist, den wahrscheinlich den der, der Großteil aller äh, Veranstaltungstechniker oder zumindest äh, der 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 Auszubildenden und dann jungen Fachkräfte einschlagen wird. Weil natürlich das Thema Festanstellung immer mehr auch in dieser Branche ankommt und auch immer mehr angeboten wird. Aber trotzdem ist wahrscheinlich der Großteil immer noch so, dass sie sagen, nee, Selbstständigkeit. Entweder ich muss in die Selbstständigkeit, weil ich nicht übernommen werde oder aber ich will in die Selbstständigkeit, um einfach, ähm, ja, noch mehr zu erfahren, um für andere Firmen zu arbeiten, was auch immer. Und genau diesen Bereich, ja, mit dem Bereich fangen wir sozusagen diese neue Serie an um einfach mal in den nächsten fünf, sechs Ausgaben ein paar Wege aufzuzeigen, die man halt machen kann als Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
1: Sehr schön. Dann wollen wir hier auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, kann man ja dann im Detail lesen.
0: Genau, da kann man, wie gesagt, sehr, sehr viel drüber lesen. Ich habe dazu ein Interview mit dem Markus Pohl vom, vom ISDV gemacht, der Interessensgesellschaft Selbstständiger.
1: Der gute ISTV.
0: Der gute ISTV, genau. Ähm, die da wirklich sehr, sehr engagiert sind, was was dieses ganze Thema Selbstständigkeit und so weiter angeht, die auch sehr viel Wissen haben zum Thema Scheinselbstständigkeit, was ja auch immer mehr wird. Ähm, die wissen, worauf man achten muss, wenn man selbstständig wird oder sich selbstständig macht. Ähm, dass man halt wirklich in so ein paar, ja, dass man halt nicht einfach in so ein paar Fettnäpfchen tritt, in die man vielleicht automatisch treten würde. Und deswegen, äh, ja, war das ein guter Interviewpartner zum Thema Selbstständigkeit? Ich selber habe da auch wirklich einiges äh, Neues erfahren, was ich selber gar nicht wusste, ähm, also auch ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil wie gesagt, lest euch einfach durch, aber zum Beispiel das Thema ähm, Arbeiten für den ehemaligen Ausbildungsbetrieb, also das war natürlich auch einer meiner Fragen, ich so, naja, okay, wenn man jetzt gerade frisch aus der Ausbildung raus ist und sich selbstständig macht, hat man ja noch nicht so viele Auftraggeber. Ähm, also wird man wahrscheinlich relativ häufig für seinen für seinen ehemaligen Ausbilder sozusagen ähm, als Selbstständiger arbeiten. Mhm. Ähm, ab wann man quasi so ein bisschen in die Scheinselbstständigkeit rutscht, wenn man jetzt wirklich so das erste halbe Jahr vielleicht nur ein, zwei Auftraggeber hat. Und da gingen bei Markus eigentlich fast alle Alarmglocken los, weil er auch gesagt hat ähm, als Selbstständiger für den ehemaligen Ausbildungsbetrieb oder Arbeitgeber zu arbeiten, da ist ähm, eine Rentenkasse, die ja quasi sowieso gerade so ein bisschen ähm, prüft und auch die, die, die Auftraggeber sehr, sehr stark unter Kontrolle hat oder halt prüft, ob da irgendwie Scheinselbstständigkeit und so weiter vorherrscht, hat er gesagt, da sind die dann relativ schnell auf der Matte, kann zumindest passieren, weil es ein sehr, sehr schlechtes Bild macht, wenn man, erst Auszubildender war, sich dann selbstständig macht oder machen muss, um dann eigentlich für den gleichen Arbeitgeber äh, eigentlich immer noch zu arbeiten. Ja. Da, klar ist mir dann auch eingeleuchtet, klingt auch logisch, aber im ersten Moment dachte ich mir, okay, ich habe es ja auch nicht anders gemacht. Ich bin, wie gesagt, ich war Auszubildender, habe mich danach selbstständig gemacht und hatte halt viele Aufträge von meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb. Ja. Ähm, und das sind halt so Sachen das wollen wir natürlich unseren unseren Lesern auf den Weg geben, dass man da halt in solche Fettnäpfchen halt am besten nicht tritt, sondern dass man guckt, sich einen großen Kundenstamm sozusagen aufzubauen, steht dann auch wirklich in der, in der Reportage oder in dem Bericht, wie man das am besten macht, ähm, wie man an die Leute rankommt und so weiter und äh, genau, damit starten wir diese Serie. Sehr, sehr interessant. Ist auch wirklich interessant, einfach auch zu erfahren, okay, worauf muss ich achten in der Vorbereitung? Also wie mache ich mich selbstständig? Was brauche ich für Versicherungen und so weiter? Ähm, das sind alles Sachen, die bekommt man in der Berufsschule nicht wirklich äh, beigebracht. Da wird man mehr oder weniger ins kalte Wasser geschubst und dann, ja, mach mal. Und wie gesagt, wenn dann was passiert, steht man da, hat vielleicht keine Versicherung oder ähnliches.
1: Okay, ja, also, das finde ich wirklich interessant, weil, äh, für seinen, seine Verb Connection, die man schon hat zu arbeiten, ist ja eigentlich das naheliegende.
0: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich finde auch diese ganze, ich hoffe zumindest, dass diese ganze Serie ziemlich interessant wird, ähm, und auch die Leser wirklich sich vieles daraus ziehen können. Ähm, ja, weil eigentlich also ich habe es zumindest bis jetzt noch nirgendwo gefunden, dass man wirklich einfach mal so gezeigt bekommt, okay, was kann ich denn alles machen? Und auch Weiterbildungen, das ist eigentlich das A und O, dass man nach der Schule trotzdem sich noch weiterbildet. Ähm, ja, und viele sagen natürlich auch äh, nach der Schule, okay, na Meisterkurs wäre cool, aber was muss man alles machen als Meister oder in einem Meisterkurs? Wo kann ich das machen und so weiter? Und das wird halt, wie gesagt, auch in einem der nächsten Ausgaben dann ein Thema werden.
1: Ist das dann eigentlich rechtens, wenn wenn in einem Arbeitsvertrag drinsteht, dass man im Fall, Falle des Verlassens der Firma die Kunden nicht angehen darf?
0: Also es ist ja echt tricky. Ich weiß noch nicht mal, ob, ich glaube nicht, dass, also es ist rechtens, jetzt bin ich kein Rechtsberater, das ist, also ihr kommt mal selber wieder in so einen, so einen, in so einen Fallstrick, wo man sagt, okay, darf ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber ich glaube, so eine Klausel ist nicht rechtens, es ist natürlich rechtens, dass du Kundendaten und so weiter nicht mitnehmen darfst. Also ja. du darfst halt nichts mitnehmen. Mir hat aber ähm, auch mal ein Anwalt erklärt, dass alles, was du auch zum Beispiel im Kopf hast, das kann dir halt keiner nehmen. Also wenn du jetzt, sage ich jetzt mal wirklich blöd gesagt, irgendwie die zehn Kunden hast und kennst und weißt, wie der Ansprechpartner heißt und so weiter. Ich meine, du kriegst auch jede Telefonnummer, findest ja, du im Internet. Ich google du und weiß, wie der Ansprechpartner genau, heißt. Genau, so, ja. und dann kann man die natürlich anrufen und kann sagen, hier, hör zu, ich habe mich selbstständig gemacht, wie sieht's denn aus? Kann ich nicht für euch irgendwie ein paar Aufträge machen? Das ist kein Thema, da wird auch kein Arbeitgeber oder ehemaliger Arbeitgeber mit durchkommen, sich da irgendwie ähm, rechtlich, äh, ja, da, da, da irgendwie rechtlich einzubelangen. Wie gesagt, kompliziert wird es, wenn man jetzt zum Beispiel ja, was weiß ich, tausend Adressen oder so und denen dann Newsletter schickt und sagt, hier, ich bin jetzt selbstständig, wie sieht's denn aus? Da wird's ich hab dann. Die alle auswendig. Genau. Dann wird's schwierig, aber ja, wie gesagt, alles, was man im Kopf hat und mitnimmt, ist gar kein Thema.
1: Okay. Dann ist ja auch noch ein wichtiges Thema, wenn man sich selbstständig macht, das Thema Versicherung. Ja, absolut. Also, der fängt an bei der Krankenversicherung, die ja dann keine gesetzliche ist, sondern man muss sich privat versichern, aber halt auch oder? Ja, na,
0: du musst dich nicht nee, du kannst dich ja freiwillig gesetzlich versichern also es gibt ja die freiwillige gesetzliche Versicherung, okay. ähm, auch da gab es ja jetzt vor allem, gerade für Selbstständige äh, ich glaube das war Anfang diesen Jahres hat ja die Bundesregierung quasi ähm, ja sich mal hingesetzt, auch übrigens auf Anraten auch des ISDVs, beziehungsweise Die waren da wirklich sehr stark mit involviert, ähm, dass die Beitragsbemessungsgrenze runtergesetzt wird. Das bedeutet, du brauchst als freiwillig Versicherter ähm, gibt's eine eine gewisse Grenze, die die also diese Grenze besagte so und so viel, wenn du so und so viel verdienst, bezahlst du so und so viel Beitrag bei der gesetzlichen Krankenkasse. Okay. Und diese Bemessungsgrenze, die wurde, sage ich jetzt mal, so weit herabgesetzt, beziehungsweise der Beitrag, der da gezahlt werden muss, dass ähm, Selbstständige es jetzt um einiges einfacher haben, in eine gesetzliche Krankenkasse zu kommen und vor allem auch in eine gesetzlichen Rentenkasse und so weiter, mhm. ähm, damit halt den Selbstständigen einfach geholfen wird, ähm, sich selber gut abzusichern, dass sie halt nicht da sitzen und sich denken, ach, naja, das ist alles so teuer, das kann ich alles nicht oder ich spare mir jetzt eine Rentenversicherung, weil das bringt mir überhaupt nichts, da so und so viel einzuzahlen oder ich nehme halt jetzt eine ganz, ganz preisgünstige private Krankenversicherung so und dann passiert aber irgendwas und dann bezahlt die halt nichts, weil sie einfach ein, ein schlechtes Portfolio hat ja. und diese Grenzen, wie gesagt, wurden jetzt gerade runtergesetzt und dann kann man sich als Selbstständiger entscheiden, okay, lasse ich mich freiwillig gesetzlich versichern? Oder gehe ich halt in eine private Krankenversicherung? Das muss jeder für sich auch selber rausfinden, was einfach das bessere Angebot ist. Also es gibt da kein, das sind die Guten, das sind die Schlechten, sondern beides hat wirklich seine Vor- und Nachteile. Und da muss man für sich selber einfach abwägen, was ist für mich der bessere Weg? Aber das ist, wenn wir beim Thema Versicherung sind, das ist ja so eine, so eine Pflichtversicherung. Also in Deutschland musst du ja irgendwie krankenversichert sein. Ja. Da musst du dich für einen Weg entscheiden. Und dann gibt es aber noch... Ach, was weiß ich, wie viele andere Versicherungen, wo du einfach überlegen musst und kannst, ähm, mache ich die jetzt, mache ich sie nicht. Manche sind sehr, sehr sinnvoll und sollte man machen. Andere, ja, kann man drüber spekulieren, ob man sie machen muss oder nicht. Aber ähm, ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
1: Ja, ja, Autoversicherung wäre auch noch eine Pflichtversicherung zum Beispiel.
0: Wenn man ein Auto hat, genau, dann ist das sowas klar. Wenn du ein Auto fährst ohne Versicherung, ich glaube, das geht ja noch nicht mal. Du kannst dein Auto noch nie mal zulassen ohne äh, ohne eine Versicherung zu haben. ja, Obwohl, doch, es geht. Doch, da hatte ich jetzt letztens auch den Fall, also was heißt den Fall, aber da habe ich mit meinem Kumpel mich drüber unterhalten, dass wenn du ein Auto anmeldest, ähm, dann kriegst du von der Versicherung Du meldest dich bei einer Versicherung und sagst, okay, ich möchte das und das Auto anmelden und dann kriegst du so ein, innerhalb von ein paar Minuten sogar, äh, kriegst du so eine so ein, so ein Code quasi, dass das sowas wie eine Voranmeldung ist, ähm, okay. wo halt einfach nur drin steht, okay, damit können sie sich anmelden, das bedeutet, äh, ja, damit heißt es eigentlich, dass sie bei uns sozusagen versichert sind und gut ist und damit gehen sie zur Zulassungsstelle und dann gehst du damit zur Zulassungsstelle. Und die Zulassungsstelle stellt dir dein Kennzeichen aus, lässt das Auto zu und alles ist gut mhm. und äh, danach bekommt dann die Versicherung quasi von der Zulassungsstelle das Go, so von wegen, ja hier, der hat sich jetzt angemeldet, sie können jetzt hier mit der Versicherung starten. Die Versicherung muss dann aber halt nochmal, ich sag jetzt mal doof gesagt, einen Knopf drücken, so nach dem Motto, okay, start jetzt. Mhm. Und wenn das eine Versicherung vergisst und das war beim besagten Kumpel der Fall, ähm, dass halt die Versicherung geträumt hat und das nicht gemacht hat dann ist es richtig, richtig, richtig böse strafbar, weil das ist halt wie Fahren ohne Führerschein, das ist Fahren ohne ohne, ohne Versicherungsschutz, ist der Tod auf Beinen, so nach dem Motto. Wenn das passiert, ähm, musst du auch erstmal nachweisen, dass es die Versicherung war, die da Quatsch gemacht hat. Aber wie gesagt, auch wenn es eine Pflichtversicherung ist, es geht irgendwie, das so zu machen. Also okay. da müsste man drauf aufpassen, äh, wenn man ein Auto anmeldet, fragt lieber noch mal ein paar Tage später nach bei der Versicherung, hier haben sie das gemacht, läuft da alles weil dann ist man definitiv auf der sicheren Seite.
1: Ja, bei mir hatte mal eine Versicherung zwei Autos mit demselben Nummernschild gleichzeitig versichert. Das ist auch gut. Ja, war auch eine miese Nummer, aber ist gut ausgegangen zum Glück. Sehr gut.
0: Ja, aber Versicherung, komplexes Thema. Definitiv, ja, großes komplexes Thema, aber auch wichtiges und interessantes Thema. Richtig. Und äh, in dem Fall
1: haben wir uns einen Gast eingeladen, der uns da vielleicht ein bisschen mehr im Detail erklären kann. Und zwar genau. haben wir den Christian Reit von Eberhard Reit Partner eingeladen. Genau.
0: Kurz gesagt, ERPAM.
1: ERPAM, genau. Und äh, der hat uns ein bisschen was zur Versicherung erzählt. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. So machen wir das. Bei mir ist jetzt der Christian von Eberhard Reit und Partner. Hi Christian, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Erklär doch mal, was macht denn Eberhard Reit und
2: Partner? Tja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, grundsätzlich Eberhard Reit und Partner ist ein Versicherungsmakler, der spezialisiert auf den Entertainment-Bereich ist. Seit äh, über 30 Jahren machen wir nichts anderes als die Versicherung von dem Bereich Entertainment, alles was dazugehört, Veranstalter, Musiker, Techniker und so weiter und das machen wir mittlerweile mit ja, knapp, ich glaube 37 Leuten Sauber. bundesweit, weltweit.
1: Okay, brauchen denn Veranstaltungstechniker andere Versicherungen als
2: Veranstalter oder andere Dienstleister? Grundsätzlich ja, jeder braucht natürlich für seinen Bereich, für seine Sache, was er macht, eine separate Versicherung und grundsätzlich mal gibt es natürlich die gleichen Bereiche, eine Haftpflichtversicherung sollte jeder haben, das heißt, wenn jemand anders geschädigt wird, die sind natürlich aber unterschiedlich aufgebaut, also der, der Techniker, der ist eigentlich mehr ja mit diesen Gegenständen, an diesen Gegenständen tätig, wo ich sage, ich kann die Technik kaputt machen oder durch die Technik wird halt jemand geschädigt. Mhm. Der Veranstalter hat natürlich eine ganz andere ja, Problematik. Er ist erstens mal immer in Sichtweise für den Kunden, der hat da ja die Eintrittskarte rausgegeben, das ist ja der Vertrag. Und als erstes halte ich mich natürlich an den. Dem Besucher ist es eigentlich gar nicht klar, dass ja da x Firmen im Hintergrund arbeiten und äh, bis hin ja zu vielen Subunternehmen, die es ja heute bis bis heute gibt. Und von dem her, es muss einfach nur jeder das Richtige für sich haben. Aber die Unterschiede sind natürlich groß, nicht nur von der Prämie, sondern auch an, von den Anforderungen. Jetzt angenommen, ich bin ein Veranstaltungstechniker,
1: kann ich da den Rundum-Sorglos-Schutz haben oder muss ich mich da spezifizieren? Also zum Beispiel... Brauche ich andere Versicherungen, wenn ich jetzt Open-Airs
2: betreue, als wenn ich auf Natur bin? Nein, nein. Also als Veranstaltungstechniker nicht. Mhm. Da ist das Risiko dass die Box runterfällt, eigentlich egal, ob es in der Halle, sag ich mal, runterfällt oder im Freien, ähm, also wenn ich jetzt von geflogenen Sachen ausgehe oder auch äh, Hörschäden oder solche Dinge, die unterscheiden sich ja nicht. Ja. Der Veranstalter hat natürlich schon einen großen Unterschied, ob er Indoor oder Outdoor veranstaltet, ob Festival oder Einzelshow, also da geht es natürlich schon in die Tiefen, dass man sagt, okay, Indoor habe ich kein Wetterrisiko. Äh, der Unterschied zwischen Festival und großen Open Air ist natürlich auch, dass ich beim Festival nicht unbedingt auf eine Band angewiesen bin. Ich habe x äh, Bands, die dann im Prinzip Spielt hat eine länger, blöd gesagt. Ja, wenn mhm. ich keinen Headliner habe, habe ich natürlich ein großes Megakonzert mit einem Headliner. Ja, der, wenn mir ausfällt, habe ich ein Problem. So, und mhm. da ist natürlich die Unterschiede vom Risiko her und natürlich auch von den Prämien. Okay. Gibt es denn Must-Haves, die ich als Veranstaltungstechniker brauche? Also, ja, aus meiner Sicht schon. Vorab geschickt gesetzlich nicht. Also, es gibt keine Pflichtversicherung. Dass man sagt, irgendeiner, ob jetzt Veranstalter, Techniker, Meister, müsste versichert sein. Nein, also ist so nicht. Wir haben alle eine Autoversicherung, die müssen wir haben, wenn wir Auto fahren. Mhm. Das nennt sich Pflichtversicherung. Aber alle anderen, nein. Aber für mich ist es ein absolutes Must-Have, eine Haftpflicht zu haben. Weil ich einfach nie im Leben weiß, wen schädige ich, was schädige ich. Das kann alles sein. Es kann eine Technik sein. Es kann aber bis hin zu einem großen Personenschaden sein. Von dem her gibt es für mich Einfach die Haftpflichtversicherung, die muss passen, die muss ordentlich äh, auf den Beruf ausgelegt sein, da sollte halt irgendwo stehen, was ich mache, also wenn ich Veranstaltungstechniker bin, Techniker, bei Meister, Meister und bei Veranstalter, Veranstalter und, 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 mhm. das sollte natürlich immer gegeben sein, eine ordentliche Deckungssumme und ja, natürlich muss man sagen, gibt es schon Unterschiede auch auf dem Markt, wo ich das Ding einkaufe, es gibt ein paar spezialisierte Makler, da kann man eigentlich dann auf jeden Fall äh, mit einkaufen. Da unterscheidet es dann auch nicht mehr so weit, aber das ist halt wichtig, dass man da zum Spezialisten geht. Okay, und damit ist ja dann abgedeckt, wenn ich etwas kaputt mache in dem Sinne.
1: Was gibt es denn dann für Versicherungen, um mich selber zu schützen? Also angenommen, ich hänge eine Lampe auf, die fällt runter und zertrümmert mir den Fuß und ich kann erstmal nicht mit auf Tour, dann muss ich ja
2: auch irgendwie den Arbeitsausfall kompensieren. Grundsätzlich mal kann man das natürlich auch versichern, also wie du richtig sagst, Haftpflicht ist Haftpflicht, einen Drittschaden. aber wenn ich natürlich mich selbst verletze oder eben selbst irgendwo runterfalle, habe ich zwei Bereiche, ich habe eine Krankenversicherung, mhm. gesetzlich oder privat, das heißt die Behandlungskosten und die ganzen Dinge sind darüber gedeckt und wenn ich halt einen, ja, ich sag's mal, einen Verdienstausfall habe, kann ich das versichern oder ich kann auch eine Unfallversicherung machen, nur ganz ehrlich, die wird ganz, ganz, ganz seltenst gekauft. Also ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass die Leute fast alle eine Haftpflicht haben. Das liegt natürlich auch daran, dass die Auftraggeber sagen, du kriegst keinen Job, wenn du das nicht nachweist. Aber sich selbst zu versichern, also eine Krankenversicherung ist wieder gesetzlich vorgeschrieben, die machen noch alle, aber eine Unfallversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder so etwas, ganz ehrlich, ist so seltenst, was eigentlich schade ist. Aber wir haben es immer wieder probiert. Nicht so einfach.
1: Okay, also halten wir fest: äh, Krankenversicherung ist gesetzlich, hat sowieso jeder. Haftpflicht äh, in der Regel auch, weil man sonst den Job nicht kriegt. So dann Arbeitsunfall wäre eine Option, die man machen könnte, die viel zu wenig Leute machen. Ist man denn dann voll ausgestattet oder was wäre quasi so als Nice to Have oder wo du sagst, ja cool, wenn du das auch noch abschließt?
2: Gibt es da noch was, was ich nehmen könnte? Mmh. Ja, also man kann sich totversichern. Nein, also ich kann nur sagen, man sollte an sich selbst ein bisschen denken. Das wäre für mich eine Unfallversicherung. Einfach darum geht es mir auch nicht, wenn du mal einen Tag, eine Woche oder zwei Wochen ausfällst, sondern wenn du wirklich eine Invalidität davon trägst, ja? dass dir einfach irgendwie dass dein Auge verlierst, dass du irgendwie einen Arm verlierst oder sowas und dann einfach ähm, dein Leben nicht mehr so leben kannst wie vorher. Da ist es halt so, dass man dann natürlich mit einer Unfallversicherung zum Beispiel gut abgedeckt ist. Ich selbst sage immer, wenn man sie nicht braucht, ist auch schön, ist zwar Geld, was man rauswirft, aber man ist froh, wenn man sie nicht braucht, das wäre das und das andere kommt dann eigentlich, wenn wie sich das Leben entwickelt, ja, also man stellt es wirklich fest, wenn jemand dann in eine Partnerschaft, bzw. halt Kinder kommen, denkt man auf einmal nach, oh, ich habe was mhm. zu versorgen, oh, äh, wie schaut es eigentlich mit dem Alter aus und da kann man natürlich nur sagen, die jungen Techniker hätten so große Chancen, wenn sie früh auch was auf die Seite legen. Ist mir total egal, ob das Versicherung ist, ja. Mhm. Also es kann alles Mögliche sein. Aber wenn ich ganz früh anfange und jeden Monat ein bisschen was auf die Seite bekomme, ob das jetzt, wie gesagt, in einen Rentenversicherungsvertrag ist oder ob es in eine Immobilie ist oder ob es in irgendwie einem Bausparer, egal, man hätte so viele Jahre Zeit und dann läppert es sich halt wirklich auch zusammen. Aber daran wird halt nicht gedacht. Das wird halt immer geschoben, geschoben, geschoben. Und man muss auch fairerweise sagen, so viel hat natürlich der Techniker nicht auf der Kante, dass er da viel auf die Seite legen kann.
1: Okay, okay, dann gehen wir von den Veranstaltungstechnikern mal ein bisschen weg und ähm, spielen doch einfach mal so ein Open-Air durch. So, ich bin jetzt
2: Open-Air-Veranstalter, was kann ich da so versichern? Einiges mehr. <lacht> Fangen wir Also wie gesagt, auch da wieder die Haftpflicht, machen wir gleich mal vorne weg, sollte man auf jeden Fall haben, weil natürlich kann einer meiner Besucher zu Schaden kommen. Ob das jetzt wie gesagt so, oh, Hörschaden ist doch eine Panik oder was auch immer, man weiß nicht, was passiert. Also ohne die. Oh, Das finde ich jetzt spannend. So, Also das heißt, meine Haftpflicht deckt ab, wenn meine PA dem
1: sein Ohr kaputt gemacht hat, obwohl ich nachweisen kann, dass, dass ich mich
2: immer in den gesetzlichen Lautstärkerahmen bewegt habe. Ich finde schön, dass du selbst dabei lachst. <lacht> also in den gesetzlichen Rahmen, ja, bewegt. Mhm. Sagen wir mal so, es ist einfach ein, ein großes Feld, dass ich einer derjenigen bin, der natürlich erstmal auch auf in Haftung genommen wird. Nochmal, der Kunde kommt, er, das Einzige, was er hat, ist ein Ticket. Da steht drauf, Veranstalter. Das bist ja in dem Fall jetzt gerade du. Mhm. Also wende ich mich natürlich an dich und sage, Moment mal, ich habe jetzt so einen Hörsturz. So. Und dann geht die ganze Schose los, dann äh, würdest du es dem Versicherer melden. Äh, dann wird natürlich gefragt, ja Moment mal, wer ist eigentlich da am Mischpult gewesen Ja und so weiter. Am Schluss ist es ein ganz großer Rattenschwanz, der auch nicht immer gleich ausgeht, weil wie gesagt, am Schluss des Tages haben wir die künstlerische Freiheit des Künstlers sozusagen dastehen, der natürlich sagt, Moment mal. Manowar, ich will die lauteste Band der mhm. Welt sein. Ja, da brauchst du nicht anfangen und im Zweifelsfalle äh, traut sich, glaube ich, keiner, den Regler runterzudrehen oder der Veranstalter selber den, den Strom zu ziehen, wenn einfach trotz wiederholten Aufforderungen der Pegel nicht runtergesenkt wird, Okay. Ja, muss man fairerweise sagen. Und wichtig ist nur, dass in diesen Gewerken alle versichert sind. Am Ende des Tages gibt es ja irgendeinen Schuldigen, mhm. ja? aber es ist ja nicht nur so, dass die Haftpflicht immer zahlt, sondern die hat auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche. Also sprich, wenn du jetzt als Veranstalter nichts dafür kannst, weil eben sag ich mal, in der PA, was schiefgegangen ist und die den Regler hochgefahren haben, ähm, dann wären ja die schuld. Ne? Mhm. Aber du hast halt erstmal den Anspruch und hast halt notfalls auch die abwehrunberechtigte Ansprüche. Deswegen, aber wir haben wirklich solche Fälle, die gehen auch vor Gericht ja dann kreuz und quer aus. Also es gibt ja schöne Urteile auch dazu, die mal für den äh, Gast ausgehen, mal für den Veranstalter oder Techniker. Ähm, das ist halt wirklich unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass man da versichert ist und äh, wie gesagt, eigentlich alle in dieser Reihe Okay, wie ist es mit mit anderen körperlichen Verletzungen?
1: Ich meine, auf Festivals wird viel getrunken, da sind überall Seile für die Zelte gespannt, äh, wenn, keine Ahnung, da ratscht sich einer die Hand auf, So, du kannst ja nicht die Verantwortung für alles übernehmen als Veranstalter, oder? Also du hast die Rettungswege freigehalten, du
2: hast einen, einen Zeltplatz festgelegt, So, was da drauf passiert, was willst du machen? Ja, also natürlich hat jeder, der eine Veranstaltung besucht oder auch sonst unterwegs ist, irgendwo ein gewisses Lebensrisiko. Mhm. Aber äh, es muss ja immer bei mir ein Verschulden sein, dass meine Haftpflichtversicherung zahlt. Das heißt einfach, wenn ich jetzt eben diese Seile spanne oder wenn ich irgendwelche Sachen auf dem Zellplatz mache und dadurch einer zu Schaden kommt, nimm mal an, Lichtmast aufgestellt fällt halt eben um, weil ich ihn nicht richtig gesichert habe. Lass wir mal den Sturm aus weg, dann geht's ja schon wieder, mhm. wie hoch war der Sturm, bla bla bla. Aber ich, ich habe einfach schöne Lichtbasten aufgestellt, der fällt einfach währenddessen um, fällt auf dem Zelt als Beispiel und da liegt jemand drunter, dann wäre es ja so, dass auch erstmal der Anspruch wieder an mich kommt, mhm. in unserem jetzigen Fall wäre es wahrscheinlich schon wieder irgendein anderes Gewerk, das natürlich, äh, weil du als Veranstalter stellst nicht äh, dieses Gerüst auf, mhm. wobei manche Veranstalter machen ja bis heute sehr viel auch handwerklich, also äh, dass sie wirklich auch noch zugreifen, aber das wäre halt natürlich ein klassischer Schaden, der dann auch in die Haftpflichtversicherung reinlaufen würde, klar. Wenn die sich gegenseitig, weil sie betrunken sind, was antun, kann nicht dein Problem sein. Wo ist dein Verschulden? Mhm. Ja? Also das ist natürlich klar. Und die Abwägung ist natürlich auch immer, am Schluss des Tages würde es ja vor Gericht gehen. Und dann stellt sich heraus, hast du einen Fehler gemacht? Hast du ja auch Versicherungsschutz? Hast du keinen Fehler gemacht? Ist ja auch die Haftpflichtversicherung dafür da, dass sie dich halt sozusagen schützt vor den Ansprüchen und die Abwehr unberechtigter Ansprüche. So heißt es halt im Versicherungschinesisch. Okay. Gut, dann haben wir die Haftpflicht abgedeckt. <lacht> Gut. Natürlich ähm, muss man sagen, heute einer der größten Posten auch finanziell ist natürlich der Ausfall der Veranstaltung oder der Abbruch der Veranstaltung und das ist, ja, wie der Name schon sagt, die Ausfallversicherung, die ich natürlich passend mache für den Veranstalter, du bist jetzt ja mein Veranstalter, du hast gesagt, du machst jetzt glaube ich ein Festival, mhm. äh, beim Festival würde ich dann sagen, du die Bands versichern wir nicht. Ja, weil, wie gesagt, wenn eine Band nicht kommt, lass wir die andere länger spielen, du sparst dir auch die Gage. Äh, da würde ich dann einfach sagen, man macht eine Ausfallversicherung, wo ich natürlich Bereiche Wetter mit dazu nehme. Mhm. Ja, sehr spannendes Thema. Ähm, ist ja nicht nur so, dass es ein Schlechtwetter sein kann, sondern äh, das einfach natürlich, was wir alle kennen, stürmt, regnet, schneit, wollte ich schon sagen, hoffentlich nicht im Sommer. <lacht> Aber das sind natürlich die Dinge, die kennen wir alle. Und letztes Jahr haben wir ja ein weiteres Phänomen kennengelernt, Trockenheit. Zu mhm. schönes Wetter. Ähm, also wir haben einen Komplettausfall ja auch gehabt von einem Festival ähm, bei uns im Hause. Wir haben Teilausfälle gehabt. Wir haben äh, erhöhte Maßnahmen gehabt, das durchgezogen werden konnte, weil natürlich, ähm, ja wie soll ich denn sagen, meistens die Parkplätze auf Wiesen sind, äh, da natürlich die Autos mit den heißen Katalysatoren eine Brandgefahr sind. Grillen möchte auch jeder ganz gerne. Ja. Und äh, naja, Rauchen kriegen wir auch nicht weg. Mhm. Also von dem her. Die Gefahr ist da, war grundsätzlich mal versichert, das ist das Schöne, also die Kunden waren jetzt nicht im Regen gestanden, es war bisher auch schon versichert, weil es ja auch ein Wetterphänomen hm, im ist. Im ersten Sinne waren sie nicht im Regen. Genau, richtig. Und äh, Aber das war natürlich eine neue Lage, die wir so selbst auch noch nicht hatten, aber wie gesagt, die sind alle mit einem blauen Auge davon gekommen oder beziehungsweise wurden halt die Schäden reguliert, weil es eben auch ein Wetterthema ist. Aber war letztes Jahr wirklich auch da und deswegen ohne dem, glaube ich, sollte keiner ein open air machen, der nicht eine Wetterversicherung mitmacht. Weil auch das, ich kann das beste Sicherheitskonzept haben, ich kann ähm, das beste Personal haben, das tollste Publikum der Welt hat eh jeder. Aber an Wettergott können wir halt alle noch nicht beeinflussen. Mhm. Übrigens wir auch nicht. <lacht> Wäre ja noch schöner. <lacht> du hattest gesagt, ähm, eins ist sogar komplett ausgefallen, wegen Hitze, stimmt das? Wegen Trockenheit, ja. Wurde verboten, weil das im Prinzip ja in einem Gelände im Wald war, wo einfach die Brandgefahr so hoch war, dass die Behörde gesagt hat, da wird jetzt nichts veranstaltet. Also ist nie ein Ton gespielt worden. Okay, das heißt für den Besucher, die haben ihr Geld zurückbekommen. Davon gehe ich aus, ja. Okay.
1: Und äh, mit der Versicherungssumme konnten quasi ja, die Gewerke, die ja trotzdem alle gearbeitet haben,
2: äh, bezahlt werden. Genau, also im Prinzip ist es genau so, dass man ja, also die sauberste Art, eine Versicherung anzusetzen, sind ja die Kompletteinnahmen. Das heißt, wenn ich alle meine Einnahmen versichere, das, ich habe nicht nur Tickets, ich habe ja auch Gastro, ich habe Merch, ich habe Sponsoren und wenn ich das alles als eine Summe nehme mhm. dann und die als Versicherungssumme, dann bin ich immer safe, weil darin habe ich ja meine Kosten und auch meinen Gewinn. Im Idealfall hat ja auch ein Veranstalter einen Gewinn mhm. und das ist natürlich der Vorteil, wenn ich das so gemacht habe, gehen alle, selbst nach einem Schaden, so heim, als wie wenn nichts passiert wäre. Die Kunden haben ja Geld zurück, der Veranstalter hat eigentlich seine ganze Kosten gedeckt und hat sogar seinen Gewinn realisiert. Okay. Ähm, dann lass uns das doch mal durchspielen. Ähm,
1: also wie hoch sind denn die Deckungsbeiträge oder die, ja genau, die die Versicherungsbeträge? Spielen wir es mal durch. Also so ein Wacken mit 80.000 Leuten oder wenn ich halt erstmal anfange, mein Festival hat vielleicht nur 800 Leute. Also kalkuliere ich wie du es gerade gesagt
2: hast oder gibt es da schon so Pi mal Daumen Zahlen? Na gut, die, die Grundkalkulation läuft natürlich auf zwei drei Zahlen immer aus also eine Zahl ist eben die Einnahme manche versichern auch nur die Kosten was ich bis heute nicht verstehe warum sie ihren Gewinn nicht versichern mhm. Weil der ist viele, dann auch weg ja ja nein also man muss dazu sagen manche arbeiten für ein Festival das ganze Jahr mhm. so und irgendwo muss ich ja habe ich auch meine Kosten theoretisch was ja über den Gewinn bezahlt wird aber egal also man hat halt die Einnahmen und die zweite große äh, Berechnungsgrundlage ist natürlich die Besucherzahl Je mehr Besucher, je höher ist das Risiko der Haftpflichtversicherung. Und das Dritte ist eigentlich noch diese Gewerke, die ich einkaufe, die Summen, die ich zumiete. Ja, mhm. Das heißt natürlich, große Bühne kostet viel Geld, viel LEDs, noch mehr Geld. Oder äh, genau, dann habe ich ja auch noch Gastro-Schank-Bereiche, äh, ja, Sitzmöglichkeiten, Zelte, Pagoden und, 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 und. Man glaubt nicht wie sich das läppert, selbst beim ganz kleinen Festival oder einer kleinen Veranstaltung mit tausend Besuchern, hast du da einige Zehntausend rumstehen. Mhm. Ja, und natürlich kostet es natürlich weniger als Wacken, wie du so schön sagst, oder irgendein anderen Festival, aber alles in allem, die Berechnungsgrundlagen sind eigentlich irgendwo immer die gleichen, dass man sagt, so baut man es auf, man geht halt auf die Summen rein und dann rechnet man raus und ja, ist natürlich schwierig zu sagen, was kostet das an Prämie, weil egal, was ich jetzt sage, man nagelt mich fest und sagt, Moment, du hast aber gesagt, das kostet 500 Euro oder das kostet äh, 1000 Euro, also das ist natürlich schwierig. Okay, dann lass uns die
1: Prämie mal äh, außen vor lassen und äh, lass uns über die die äh, Summe sprechen, die denn versichert ist, also einfach, weil man ja sonst ganz schwer ein Gefühl dafür hat, ähm, wie viel... Geld denn bei so einem Festival eigentlich im Umlauf ist und ich glaube, du hast da wahrscheinlich
2: ein bisschen Einblick. Ja, also, ich will jetzt mich auch nicht aus der der Prämienfrage rausdrücken, ist überhaupt nicht die Frage, ja. Mhm. Es ist einfach nur so, dass es natürlich sehr schwierig ist, weil man natürlich äh, wissen müsste, was will man genau versichern, ne? und da muss man schon wirklich wieder unterscheiden, geht schon in der Auswahlversicherung los, habe ich halt eben, was ist für ein Gelände, kann mir das auch im Vorfeld schon überfluten, dass ich gar nicht fertig aufbauen kann, oder habe ich ein festplaniertes oder geteertes Feld, wo ich eigentlich auf jeden Fall aufbauen kann, ne. Und so geht es halt schon auseinander. Ich kann nur eins sagen, also von den Sachen, was ein Veranstalter zahlt, ist die Versicherung immer ein kleiner Teil. Mhm. Also wir reden hier wirklich, ich habe gestern mal äh, so versucht, auch im Vorfeld zu dem Gespräch mal zu eruieren, was würde ich jetzt dafür eine Zahl sagen? Und ich meine, ich würde mal davon ausgehen, dass du irgendwo zwischen zwei und drei Prozent aus den Einnahmen irgendwo für Versicherungen weglegen musst. Und das ist eigentlich relativ in Ordnung. Also da hast du aber wirklich schon eine tolle Auswahlversicherung, hast eine Haftpflicht, hast die Technik versichert. Da gehen wir ungefähr, hätte ich mal gesagt, so in die Richtung rein, dass man diese Prozente weglegen müsste. Okay. Ja, also das ist, zählt fürs Kleine wie auch fürs Große. Der Kleine hat als Problem, dass man manchmal vielleicht eine Mindestprämie hat. Ja, aber an sich, da geht es in die Richtung. Welche Summe natürlich unterwegs sind, ja, da muss jetzt, äh, ich kann nicht gefragt werden, weil es ist ja relativ einfach, wenn ich einfach ein großes Festival nehme, ist ohne Namen zu nennen, du nimmst irgendein Festival mit 50.000 Besuchern, mhm. hast äh, entsprechende 200 Euro Ticketpreis, dann mhm. bist du schon bei den ersten 10 Millionen. Mhm. Ja, dann kommt natürlich dein Merch, dein Gastro und so weiter dazu, dann sind dann natürlich schnell mal 15 Millionen im Umlauf. Mhm. Dies, das ist dein Maximalschaden, wenn das Ding ausfällt. Also ja. wie gesagt, der Unterschied ist ja, breche ich ab, spiele ich einen Teil oder habe ich wirklich den Notalausfall, was immer schon auch wieder passiert ist. Also man glaubt es immer nicht, aber selbst so ein Drei-Tages-Festival kann auch mal einfach gar nicht stattfinden. Ohne dass, also, wie gesagt, es geht jetzt nicht ums finanzielle Risiko, dass jemand pleite gegangen ist, sondern wirklich aufgrund Sturm hatten wir alles. So, und dann habe ich meine 15 Millionen auf der Seite und jetzt könnte ich natürlich die Frage zurückgehen, was die Technik angeht. Ähm, da stehen natürlich hohe, hohe Werte, die natürlich auch der Gefahr ausgesetzt äh, sind, dass hier zu Schaden kommt. Und ja. keiner liest die AGBs der Verleiher, die dann sagen, für alle äh, entliehenen ja, Material haftet der Veranstaltung. Ja, ja alles. Ja, und du hast auch dafür, wenn der Wind reinfährt oder wenn halt eben der Sturm kommt. Also ich habe mir die AGBs angeschaut, weil ich natürlich... Äh, aus beruflichen Gründen mir das angeguckt habe und egal, ob ich mir das vom Gabelstaplerverleiher anschaue, vom, vom ja, Bühnenverleiher, vom Technikverleiher, überall steht irgendwo das gleiche drin. Eigentlich, kurz gesagt, haftet oder haften tut immer der Entleiher. Und zwar für sämtliche Schäden. Und das geht ziemlich weit. Also wie gesagt, auch für den Wetterschaden, für den ja, für den besoffenen Besucher, oder, nehmen wir, der muss ja gar nicht besoffen sein, dem gefällt die Musik nicht, wirft sein Cola ins Mischpult oder mhm. sein Bier. Ja, du kriegst ihn ja nicht. Der, der läuft, der, der wirft aus der Menge anonymen raus. Menge raus und der kann halt richtigen Schaden anrichten. Und das ist natürlich alles, diese Haftung ist normalerweise alles vertraglich geregelt, dass das der Verleiher macht, äh, Entschuldigung, der Entleiher macht, also spricht der Veranstalter. Und das ist natürlich so ein Punkt, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Okay, verstanden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich weiß nicht, ob unsere Hörer es mitbekommen haben, aber
1: es gab ja jetzt vor kurzem eine Doku über das Fire festival Ein Festival, was, glaube ich, in der Karibik hätte stattfinden sollen, sehr exklusiv und in dieser Doku sieht man dass die einfach mit Anlauf in die Motorsäge gerannt sind und äh, da auch sehr, sehr viele Leute auf ihrem Geld hocken geblieben sind, also die ganzen Stagehands, die die aufgebaut haben, weil da musste eine komplette Infrastruktur geschaffen werden und dieses Festival war eine Vollkatastrophe. Gibt es denn aus eurer Sicht Anzeichen, dass ihr sagen würdet, okay, wir versichern das nicht, weil die werden da
2: kein Festival durchziehen können? Ich sag's mal anders. Wenn man sich dieses Festival anschaut oder sich mal, ja, also kurz zumindest mal versucht, über das Internet da so einen Eindruck über dieses Festival zu machen, würde ich ja schon fast unterstellen, dass es ja geplanter Betrug war. Also so liest es für mich. Also ich hab, es kommt wahrscheinlich darauf an, was man für Berichte liest. Mhm. Äh, für mich hat sich ja schon so ein bisschen äh, gelesen, dass die ja mit Absicht irgendwie ganz tolle Trailer alles gemacht haben mhm. und am Ende des Tages halt eigentlich die Leute abgezockt haben. Mhm. Also gar nicht, sag ich mal, mit dem Vorsatz, die die Stagehands oder die Techniker oder sowas nicht zu bezahlen. sondern Ich glaube einfach äh, generell war das gar nicht so gedacht, dass da also wirklich ähm, ja dieses Festival so mal stattfinden soll, wie ja, es eigentlich angekündigt halt eine, war. Eine Eintrittskarte halt irgendwie schon 1500 genau, ab 1200 bis ich weiß nicht was habe ich auch gelesen genau. Also grundsätzlich mal ist es für mich natürlich, also ich kann es natürlich nicht bewerten, ja, ob das Festival ein Erfolg wird oder keiner. Man muss dazu sagen, es gibt eben keine Versicherung für den Erfolg. Das ist eigentlich eins der wenigen Sachen. Es gab es übrigens mal vor ja, fast 20 Jahren, glaube ich, äh, dass man also auch die Veranstaltung gegen äh, Misserfolg versichern konnte. Äh, Problem war einfach nur, dass die Veranstalter natürlich schlauerweise nur die Festivals oder nur die Künstler versichert haben, die so, hm, wo man selbst nicht genau wusste, ob die ziehen. Aber dann kann ich ja den trotzdem mal holen, weil wenn es nicht zieht, zahlt ja die Versicherung. Und äh, das haben die Versicherungen relativ schnell ganz schmerzhaft gespürt Lernen und haben, haben Millionen da reingelegt, genau, und seitdem gibt es das eben nicht mehr, sonst wäre das so ein klassischer Fall, was du gerade gesagt hast, aber dieses finanzielle Risiko, dass einer pleite geht, kannst du einfach nicht versichern. es kann leider auch der, der, ja, der Stagehand, der, der Veranstaltungstechniker, nicht absichern, dass der sagt, okay, mein Auftraggeber zahlt nicht. Also es gäbe sowas wie eine Kreditversicherung, nur da ist der Aufwand viel zu hoch und die Summen viel zu klein, ähm, also Summen zu klein, die man versichern kann und die Prämien zu hoch. Da müsste man nämlich eigentlich sagen, okay, ich habe einen Auftrag jetzt von dem Verleiher XY, äh, jetzt muss ich erstmal den prüfen. Ist der also solvent? Kann mhm. der mich überhaupt bezahlen? Und äh, da gehen natürlich diese, ja, es ist sowas ja ähnlich wie die Kreditreform dann, anfangen nicht immer gut aus, weil natürlich viele gerade Verleiher, jedes Geld, das irgendwie reinkommt, sofort in neue Technik stellen. Ja, mhm. Das heißt, die sind jetzt nicht unbedingt äh, extrem gut geratet, was das angeht, was aber, glaube ich, eher in der Natur der Sache ist. Also nein, man kann es eben nicht versichern, wenn jemand, ja, ich sage es mal, entweder betrügt oder halt äh, im Prinzip einfach seine Rechnung nicht bezahlt. Okay, aber trotzdem, nach welchen
1: Kriterien... Bewertet man denn dann? Also, wie gesagt, ge gibt es
2: sowas wie Bauchgefühl oder äh, zählen da die nackten Zahlen oder wie funktioniert das? Es zählt auch ein Bauchgefühl, es zählt natürlich auch eine Einstellung eines Unternehmens. Es gibt ja auch Veranstaltungen, was wir immer wieder vorliegen haben, die sehr politisch sind, die wir einfach von unserer Seite einfach nicht zeichnen wollen. Mhm. Ne? Also einfach, um gar nicht in irgendeinen Lager gesteckt zu werden, also ob das jetzt in welche Richtung, auch immer links, rechts, geradeaus. Mhm. Ja, ähm, Wir für uns wollen eigentlich halt solche politischen Veranstaltungen nicht. Das okay. ist zum Beispiel was. Oder natürlich ist es ein Bauchgefühl. Ne? Also über die Jahre hinweg ähm, lernt man natürlich schon auch, gewisse Fragen zu stellen. Und wo du dann einfach sagst, da hast du ein, ja, ein gewisses Gefühl. Für uns ist das Risiko ja überschaubar, weil im Prinzip... Ja gut, klar, wenn er die Prämie nicht bezahlt haben wir zwar umsonst gearbeitet, aber das, sage ich mal so, das, das ist überschaubar. Aber wenn man wenn unser Gefühl dagegen spricht, dann lassen wir es einfach. Also es soll sich jetzt auch überhaupt nicht überheblich, aber ich glaube, das ist bei jedem Unternehmer so, wenn der sagt, da stimmt irgendwas nicht oder auch die Chemie stimmt jetzt mal gar nicht. Mhm. Ähm, oder äh, ja, es gibt ja schon solche, die entsprechende Fragen stellen, äh, wo du dann schon irgendwie fast schon vermutest, dass es dann in diese Richtung nicht dass ein Schaden passiert. Ein Schaden kann immer passieren, aber ich sage mal, wenn sich ein Versicherungsbetrug sich anhören würde, an riechen würde, dann würde ich es natürlich lassen, ja? weil wie gesagt vom Schaden hat keine Angst. Das ist nichts Problem, das kann immer passieren, aber man hört es halt so raus. Ja? Also wo du, ich glaube, das gibt es wie gesagt in jeder Branche, wo du sagst, oh, 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 also das lassen wir mal lieber. Christian,
1: dann sind wir durch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es sehr
2: informativ. Ich
1: hoffe, die Hörer haben auch ein bisschen was mitgenommen. Ja, alles Gute euch.
0: Ja, dann vielen Dank an den Christian nochmal. Ja, super. Also, wie gesagt, komplexes, großes Thema. Ähm, ist man froh, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der einen das so ein bisschen erklären kann und auch mal einfach, ja, locker erzählen kann, was wirklich wichtig ist, worauf man achten sollte, welche Versicherung man haben sollte und, äh, ja, ich sag mal doof gesagt, auf welche man vielleicht auch so ein bisschen verzichten könnte. Und wie gesagt, da ist es da ist es gut, wenn man so Spezialmakler hat, die sich auch mit der Branche an sich dann auskennen. Weil ja, wie du in der einen Frage gestellt hast, ich meine Versicherungen, klar, das kriegst du an jeder Ecke so nach dem Motto, nach dem blöden Motto. Aber ähm, speziell für eine Branche ähm, zurechtgesetzte irgendwie äh, der AGBs und so weiter, ähm, da, da ist es schon gut, wenn man da so einen Partner an der Hand hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, für sowas liebe ich halt das Podcast-Format so, weil Podcast konsumiert man einfach so in, in, in Ruhe, kann zuhören, so ein Video, was 25 Minuten geht zum Thema mhm. Versicherung, wäre todeslangweilig und ja. so fand ich das jetzt ganz gut.
0: Absolut, nee, definitiv und wie gesagt, das kann man sich auch nebenbei wirklich beim Autofahren oder irgendwie ähm, in, in, im Zug, im, im Flugzeug oder sonst wo einfach mal anhören und erfährt dann vielleicht auch noch vieles Neues, was man vorher vielleicht nicht so wusste und kann sich dann noch einfach… Kurze Notizen machen, Marker setzen oder man hört sich es einfach später nochmal an und weiß halt, okay, ah, in der Podcast-Folge ging es um Versicherung, das höre ich mir nochmal an. Wie gesagt, klar, bei so einem bei so einem Video, ähm, ob man da jetzt 25 Minuten am Bildschirm hockt und sich das anguckt, weiß ich nicht. Gibt es bestimmt auch genügend, äh, aber ja, ich finde auch, da ist Podcast ganz schön, um, um solche Infos einfach rüberzubringen.
1: Ja. So, es gibt Informationen, die du ganz, ganz lange nicht äh, <lacht> genau. unterbringen konntest. Genau, da konnte ich mich
0: auch nicht gegen absichern. Also <lacht> Da gab es keine Versicherung für. <lacht> ja, die, die hätte
1: ganz schön hohe Deckungsbeiträge liefern müssen. Ich glaube, die Strafzahlung wäre immens gewesen, oder?
0: Äh, ich, also, es ist ja leider Gottes wirklich schon relativ lange her. Aber ja, ich musste eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Und ich glaube, da ging es fast schon in die Millionen... Äh wenn ich darüber geredet hätte, beziehungsweise wenn das irgendwie öffentlich geworden wäre, ohne dass es hätte öffentlich werden dürfen, ähm, hatte ich auch bis dahin noch nicht den Fall. Ich meine, man kriegt oft Pressemitteilungen, wo dann steht, okay, veröffentlichen erst dann und dann. Das ist dann irgendwie zwei, drei Tage in der Zukunft. Mhm. Ähm, in dem Falle ging es jetzt um äh, den Mikrofonhersteller Schur, die im Jahr 2017, Ende 2017, September, Oktober war es, glaube ich, ähm, einige Pressevertreter in ihr Headquarter nach Chicago oder in die Nähe von Chicago eingeladen haben, weil sie ein komplett neues Produkt präsentiert haben, was dann leider Gottes danach erstmal nicht zur Serien, also es wurde halt einfach noch nicht veröffentlicht. Das wurde es jetzt, Anfang April. Mit dem Twinplex, was quasi ein neuartiges Lavaliermikrofon ist, äh, auch wirklich sehr, sehr spannendes Produkt, ähm, musste auch sehr viele Tests durchleben. Es waren, glaube ich, sieben Jahre Entwicklungszeit, die Schuhe da reingesteckt hat. Also die haben sich da wirklich Zeit gelassen und geguckt, dass das so was richtig ordentliches wird. Aber wie gesagt, das war so ein, so ein Ding, da musste ich halt diese Verschwiegenheitsklausel unterschreiben vorher. Habe ich natürlich auch gemacht, habe auch nicht drüber geredet, das kannst du bestätigen, weil du es immer wissen wolltest, was es ist. Ich wollte gerade sagen, also wenn Firmen
1: zuhören, dem Simon könnt ihr eure Geheimnisse <lacht> anvertrauen, der hat jetzt jahrelang dich gehalten. Ich habe ja. immer wieder mal so, ist das Embargo jetzt gefallen? Nein, ist noch nicht gefallen. <lacht> ja, sag halt, nein, das geht nicht. so oh. <lacht> Ja, also, ja,
0: ja. wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, zumindest wie gesagt, das ist wirklich sowas, äh, das hatte ich in dem Fall dann auch noch nicht wirklich. War auch für mich meine eine neue Erfahrung, aber wie gesagt, das sind Sachen dagegen, kann man sich glaube ich nicht absichern, also ich wüsste jetzt nie, keine Versicherung, die das äh, versichert, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile darf ich drüber reden, ich bin froh drüber, ich bin froh, dass es das Produkt gibt und äh, bin wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, wann da, ähm, ich sag jetzt mal doof gesagt, äh, wann so die ersten Produktionen mit dem Gerät ja am Start sind mhm. oder wann wir zum ersten Mal davon davon erfahren werden.
1: Embargos, das ist verrückt. <lacht> Ich frage mich, frag mich immer, was mit Hollywood-Schauspielern passiert, denen das mal rausrutscht, so. so wenn die jetzt irgendwie bei einem großen Blockbuster beteiligt sind. Aber ich meine, Firmenembargos ist ja genauso. Wenn, wenn du da irgendwie Millionen in das Marketing gesteckt hast und jemand plaudert es vorher aus und die große Überraschung ist weg, so ach, ja. da möchte ich, ich möchte nicht derjenige sein, der es verbockt hat. Nee,
0: also aber ich mein, man muss sich auch mal angucken, die haben natürlich auch Beta-Tests und so weiter gemacht. Mhm. Ähm, und auch wirklich bei echt großen Shows. Also da waren was weiß ich, Grammy, Oscar und so weiter, wo das Material halt schon im Einsatz war. Okay. Und das finde ich halt auch echt spannend, wie man da die komplette Crew eigentlich dazu kriegt, okay, ey, Leute, hier ist weltexklusives Material äh, am Start, ihr dürft definitiv nicht drüber reden, bis wir euch sagen, ihr dürft drüber reden. Mhm. Und das über die Jahre hinweg, das ist schon, da brauchst du schon Vertrauen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, faszinierend.
0: Absolut. Aber wie gesagt, auch darüber gibt es natürlich jetzt äh, den mein mein Reisebericht sozusagen über das neue Produkt. Äh, ist Hattest du schon
1: gesagt, wo du es ge gesehen hast? Ja, also
0: okay. genau, da sie nach Chicago eingeladen. Okay, bin. genau. Und da äh, wurde an einem Tag das Twinplex vorgestellt. Am nächsten Tag äh, gab es noch eine, eine Präsentation des Exient Digital, was damals auch noch jung war. Äh, jetzt mittlerweile ist es schon in auf vielen vielen Produktionen zu sehen mhm. und ähm, Genau, wie gesagt, darüber berichte ich auch in der, in der aktuellen Ausgabe. Wie gesagt, es ist, ich finde, die Ausgabe von vorne bis hinten ist echt spannend geworden. Ich finde es gut.
1: Sehr gut. Die Podcast-Folge
0: war hoffentlich auch spannend. Das hoffen wir auf jeden Fall. Also, ne, das, ja, ich finde das sehr interessant und ich finde, das sollten wir auch in Zukunft oder werden wir bestimmt auch in Zukunft weitermachen, dass wir immer mal wieder ähm, Gastredner haben, dass wir zu diversen Themen auch äh, die Leute erzählen lassen, wo wir natürlich. Auch auf die Wünsche unserer Zuhörer eingehen, weil da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vor zwei, drei Ausgaben schon mal hatten, dass uns jemand angeschrieben hat, der eigentlich gerne Themen abseits des Heftes hätte, ähm, was Bitteschön. wir jetzt mit Versicherungen haben, weil darum geht es in, in der Ausgabe nicht, außer kurz mal in dem Thema zur Selbstständigkeit. Ähm, aber wie gesagt, das ist für uns, glaube ich, auch interessant, ähm, solche Off-Topic-Themen einfach mit reinzunehmen. Und vor allem wirklich die Branche einfach mal sprechen zu lassen, weil ja, die Branche lebt von den Menschen, die hier arbeiten und die können auch gerne zu Wort kommen. Wir wurden heute erst wieder angeschrieben ähm, von, von einem Zuhörer und jemand, der in der Veranstaltungsbranche aktiv bei Tourneen unterwegs ist. Und äh, ja, mit dem Kollegen werden wir auch bald sprechen und dann werdet ihr auch davon erfahren, worum es dann da in dem Interview und Gespräch geht und ging.
1: Hoffen wir, dass das auch klappt. Ja. Ja, ich bin
0: <lacht> Sonst müssen wir uns irgendwas aus dem Hut zaubern. Deswegen habe ich jetzt keine Namen genannt. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist äh, immer wieder unser Wunsch, dass ihr euch was rausziehen könnt, dass ihr informiert äh, aus dem Auto steigt oder was weiß ich, aus der Badewanne oder was weiß ich, wo ihr diesen Podcast hört. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr in der Branche arbeitet, wenn ihr es interessant findet und denkt, das ist interessant für Leute. Teilt unsere Beiträge gerne auf Facebook, wenn wir neue Folgen posten. Ja, Macht einfach, worauf ihr Lust habt. Ich freue mich, wenn wir da einfach eine, eine noch größere Reichweite erreichen.
1: Amen. Ha, mein Wort ha. zum Sonntag. Simon, danke, dass du dir Zeit genommen hast. das hat Spaß gemacht.
0: Ich habe zu danken. Es war mir ein Fest. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.